0: Bienvenidos a La Vida Vilova, su espacio-tiempo donde creemos que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Donde creemos que la salud es vivir con alegría, conscientes, de forma autónoma y solidaria, y cumplir los sueños. Soy la doctora Nuria Lorite Ayán, y comenzamos. Buenos días, buenos días a todos estamos encantados de tenerles de nuevo en este su programa, La Vida Biloba. un programa que pretende hacerles la vida más fácil, hacerles la vida más feliz y sobre todo hacer la vida más saludable. La salud es al final lo que engloba todo la salud es al final lo que engloba el sentirnos bien en todos los aspectos físicos, mentales emocionales y sociales como decimos en en nuestra entrada estamos aquí en el primer sábado de septiembre, día 3 de septiembre son las 12 y 7 las 11 y 7 en las Islas Canarias sean todos bienvenidos pueden aprovechar para decirles a sus amigos que estamos en Libertad FM que nos pueden escuchar a través del dial y pueden encontrar los diales en la web libertadfm.es y aquellos que son más de aplicaciones, de smartphone o de de ordenadores nos pueden escuchar en directo desde libertadfm.es Todos los puntos de acceso los tienen en la web lavidabiloba.com Quiero saludar a a los colaboradores, algunos de los que van llegando hoy es un día un poquito rarito para esto Eh, Buenos días eh, Jesús y buenos días Yolanda
1: buenos días Nuria buenos días a todos los oyentes
0: y tenemos por aquí una pequeñaja que se ha quedado con nosotros que se llama Nuria que ah, está aquí con sus auriculares puestos Nuri, saluda aquí a través del micrófono di hola hola a todo el mundo bueno pues ahí está Nuri también que se ha quedado con nosotros en el día de hoy y saludamos a nuestro técnico Daniel Blanco desde luego no podemos hacer nada sin él así que él es desde luego el imprescindible y ustedes nuestros oyentes ¿Y de qué vamos a hablar hoy y qué contenido hemos preparado para todos ustedes? ¿Recuerdan que habíamos estado hablando acerca de todas las vitaminas del Grupo B? Pues hoy en nuestras píldoras saludables vamos a hablar del ácido pantoténico... ...que también se llama vitamina B5. Hay muchas vitaminas B, como ven. En la despensa que compensa vamos a tratar un tema que sé que les tiene... ...por la calle de la amargura en estos días a muchos de ustedes... ¿Alguno ha venido con algunos kilillos de más del verano? Pregunto, ¿eh?
2: No, al contrario, hemos
0: rebajado. ¿Tú has rebajado? Sí. Bueno, pues felicidades. <risa> la mayoría de las personas cogen un poquito de peso y llegan después de las vacaciones con un poquito de peso que quieren quitarse por eso de los gimna- por eso el gimnasio y todas estas cosas. Hablaremos de ello. Vamos a hablar también de la sensación de cansancio, de tristeza para muchas personas que puede significar eh, tras las vacaciones la vuelta a la rutina, la vuelta al cole, ¿eh? que nos afecta tanto a adultos como a jóvenes y como a niños. Revisaremos nuestra agenda de eventos que está patrocinada por la Escuela eh, de Formación en Medicinas No Convencionales Integradas, una escuela para profesionales de la salud que se llama Vilova, cuya web es biloba.es, y en la segunda hora tenemos la sección del remitente intermitente que magistralmente dirige Jesús Fernández, a quien aquí tenemos, de la editorial Letra Clara, que hoy nos va a traer a Juan Fuchen de la Escuela Bunkio. Vamos a aprender acerca de, de chino, japonés, las diferencias entre chino, japonés, coreano si son amantes de los idiomas ...y de las artes marciales, por ejemplo... ...pues les puede interesar tener estos datos... Eh, vamos a hablar también de algunas noticias... ...que han aparecido en estos días en, en prensa... ...relacionadas con el deporte... ...vemos, tendremos sus consultas... ...y en la sección de tecnología y salud... ...que lleva magistralmente también... ...Quisco Carmona, nuestro ingeniero del bienestar... ...nos va a hablar sobre redes y viralización... ...y además sé que nos tiene preparadas... ...unas secciones de tecnología... ...eso lo me ha dicho Nuria, en esta temporada... Voy a cambiar la sección y voy a dar unas noticias de tecnología, que sinceramente no sé qué noticias nos va a dar, o sea que va a ser una sorpresa para todos. Les recuerdo que estamos en La Vida biloba en Libertad FM, así que eh, voy a decirles los teléfonos de contacto por si quieren llamarnos, porque estamos en directo, 91 575 7232 y 91 575 7798, cualquier consulta, cualquier comentario, estamos abiertos a ellos,
3: Llama a la vida Biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
1: que Yolanda me suena la voz ¿te ha gustado esta entrada? sí, me encanta
0: bueno, a mí la verdad es que me ha parecido muy muy graciosa esta esta entrada, que que yo no tengo nada que ver en lo que han dicho aquí este año esta temporada les vamos a sorprender con algunos de los indicativos de, de nuestro programa, que luego siempre elige Daniel, así que a él les deben ustedes los indicativos de este programa, como digo, estamos en la sección de píldoras saludables, sé que Es una sección que gusta mucho a nuestros oyentes y de hecho sé que que muchos pues escuchan los podcasts después, les recuerdo que subimos los podcasts a la web lavidabiloba.com De todas maneras, con cualquier aplicación para buscar podcast, solamente tienen que buscar La Vida Biloba y nos encontrarán. Y sé que es una sección muy apreciada, lo cual me produce mucha satisfacción, me da mucha alegría. Vamos a hablar de la vitamina B5, el ácido pantoténico, y me viene al pelo precisamente, y de hecho lo he elegido, ya verán ustedes por qué. El ácido pantoténico es una vitamina del grupo B, como he dicho, y por lo tanto, igual que el resto de vitaminas del grupo B, es hidrosoluble, es decir, su exceso, si lo hubiera, se elimina por la orina. El complejo de vitaminas del grupo B, para los que ya se les haya podido olvidar o para los que son nuevos y se incorporan a nuestro programa... Está compuesto por la vitamina B1, que es la tiamina, la B2, la riboflavina, la B3, la niacina, la B5, el ácido pantoténico, la B6, piridoxina y la B12, cianocobalamina y el ácido fólico y hemos hablado prácticamente ya de todas ellas. Un detalle curioso, su nombre deriva del griego pantotén, que significa que está en todas partes, pues hay pequeñas cantidades de ácido pantoténico en casi todos los alimentos. Se encuentra ampliamente distribuido en vegetales y en productos animales, de hecho abunda en la carne, en las verduras, cereales, legumbres, huevos y leche. Es bastante difícil que si nos alimentamos bien tengamos una deficiencia de ácido pantoténico, pero es en ocasiones importante suplementarlo o tomar una cantidad más. Y esto se debe a su funcionamiento. El ácido pantoténico es parte de la coenzima A, que es necesaria y es por ello necesario para el metabolismo y la obtención de energía desde los alimentos para que nuestros cuerpos utilicen de forma correcta los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos y también para tener una piel sana.
1: ¿Y cómo se se utiliza el ácido pantoténico?
0: Pues mira, el ácido pantoténico, como digo, en primer lugar está en los alimentos, pero también lo podemos suplementar, lo podemos encontrar en en forma de, de tabletas, de pastillas que vamos a incluir en nuestra dieta. Pero se utiliza para. tiene una larga lista de usos. Mira, por ejemplo, como hemos dicho que están casi todos los tejidos, pues lo vamos a utilizar para eh, cuidar las articulaciones, la piel, el sistema respiratorio, los riñones, la sensación de energía en general, para cuidar que el envejecimiento vaya más lento, para la eficacia mental, por así decirlo, para situaciones de estrés y de agotamiento físico y mental. Eh, es raro que haya deficiencias en la dieta, pero puede haberlas cuando estamos sometidos a a situaciones de estrés físico y mental. Por eso también, por ejemplo, hemos dicho para personas con problemas de alcoholismo, para las alergias. Fíjate, hemos dicho que vale para la piel. Entonces, que cuida la piel? Por ejemplo, para el acné, para la pérdida del pelo, para cuando perdemos pelo por por estrés o para ya las calvicies más instauradas, para cuando hay demasiada caspa en en la cabeza. Luego, a nivel de sistema respiratorio, sirve, por ejemplo, para el asma, para afecciones respiratorias. También me sirve para ayudar cuando hay personas que tienen tendencias a infecciones de de, de hongos eh, hay, una, hay una acción del ácido pantoténico que a mí me parece muy interesante y es que se suplementa vía oral para la depresión para cuando estamos muy, con el ánimo muy decaído, sea porque nos haya ocurrido algo, sea porque estamos muy estresados. Estas situaciones de ansiedad, depresión mezcladas, el ácido pantoténico es importantísimo. Yo tengo algunos colegas que, que casi que de entrada a sus pacientes lo que le recomiendan es ácido pantoténico. Sí, y para, parece que
1: también es interesantísimo para la próstata.
0: Es interesante para la próstata, pero también para todo lo que son vías urinarias, para los riñones en sí, para las vías urinarias para la próstata, porque como hemos dicho, está en prácticamente todos los tejidos. Y también, fíjate, eh, para todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, no solamente el cómo nos desenvolvemos, si estamos tristes o si estamos deprimidos, sino también para la hiperactividad, para esas personas que se sienten de pronto que parece que no pueden parar, para la ansiedad, también para las neuralgias, los dolores de cabeza, eh, para las infecciones en la lengua cuando bajan, cuando bajan las de ayuda a mejorar el rendimiento deportivo ayuda a las personas que tienen el azúcar alto en la sangre para las personas que tienen insomnio como vemos tenemos una larga lista de, de situaciones en las que el ácido pantoténico nos puede venir bien y no me quiero olvidar de que relacionado con el sistema nervioso ayuda a las personas que puedan tener problemas de concentración los síndromes de autismo, la enfermedad de Parkinson las neuralgias que ya he dicho, el síndrome premenstrual y también para los dolores articulares. ¿Has visto? eh? Eh, Qué
1: maravilla. Por eso se llama
0: pantoténico, que sirve, como están muchos tejidos, muchos tejidos lo necesitan. Claro,
1: entonces, ¿y se
0: puede utilizar sobre la piel, Nuria? Se puede utilizar sobre la piel, de hecho, os vais a llevar una sorpresa, pero estoy segura de que muchas veces, si es que sois de los que os leéis las etiquetas de los productos, habéis leído el pantenol. ¿Eh? el pantenón es una forma activa del ácido pantoténico y es eh, también se llama dexpantenol se sintetiza a partir del ácido pantoténico, uno es ácido pantoténico y otro se sintetiza a partir del ácido pantoténico y se aplica sobre la piel para los picores, para el alivio de los eczemas, para las picaduras de insectos, para las mordeduras a veces de de serpientes, que puede ocurrir claro, nosotros estamos aquí y pensamos que aquí en Madrid no hay serpientes, pero por ahí las hay fijaos el problema que ha habido con las picaduras de las garrapatas, eh, que ha salido en la noticia, también para reacciones alérgicas, por ejemplo para la hiedra venenosa o para las dermatitis y fijaos que uno de los, de los usos más importantes es que si a partir de ahora miráis Lo encontraréis en muchos geles, en muchos champúes y sobre todo en los productos para, para la pérdida de, de pelo Que nos ayudan a, que, a tratar la caspa y la pérdida de pelo ¿Mm? uh-huh. Y luego una cosa interesante que os tengo que contar es que hay un alimento algunas personas lo consideran suplemento que es la jalea real, que es muy muy rica en ácido pantoténico y aunque, aunque no, no se, al ser hidrosoluble es muy difícil que haya sobredosis, pero hay muchos profesionales que recomiendan que si ya tomas jalea real no hay necesidad que sea buena, eh, porque no toda la jalea real claro. tiene la suficiente riqueza que si ya tomas jalea real, pues que no hay, digamos, necesidad de suplementar con ácido sí, pantoténico. Sí,
1: también que no existe alt- interrelaciones con los alimentos, ¿no?
0: No, porque de hecho, como hemos comentado, eh, el ácido pantoténico se encuentra ya en, la, en prácticamente todos los alimentos, así que no vamos a tener ningún problema. Me recuerda esto, que un día hablamos de la ubiquinona, de la coenzima sí. Q10, y dijimos que llamaba ubiquinona, quinona porque era ubicua, porque estaba en la necesitaban todos los tejidos. Ahora estamos hablando de una vitamina que está en casi todos los alimentos y es una vitamina esencial, o sea, nuestro cuerpo la necesita. No vayamos a pensar que si no hay ácido hematoténico podemos vivir así tan tranquilos, ¿no? Al contrario, en el supuesto de que una persona llevar una dieta insuficiente es por eso que se van a notar eh, debilidades en diversas partes del cuerpo. Así que, pues nada, ya hemos aprendido hoy sobre el ácido pantoténico. Muy interesante. Muchas gracias. Venga, vamos.
4: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
1: Estamos en la vida biloba en Libertad FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Me gusta, me gusta, ¿eh? Esta entrada. Bueno, eh, ahora dirán nuestros oyentes, ¿y dónde estamos, Nuria? Que antes ya identificábamos todas las secciones. Pues estamos en la despensa que compensa y esta música, ¿os gusta?
2: Nos hemos puesto novelosos. No
0: sé, no, pues eso es Dani.
2: Ya, ya lo sé. Mire,
0: gracias un, a Dani. Escucha, es un máquina. <ríe> Total. Bueno, pues hemos puesto esta música. Yo me imagino, a mí me gusta mucho la música esta de los años 50 modernizada, por así decirla, este este estilo de música. Y yo aquí me imagino a alguien tum, tum, tum", buscando en tu despensa cualquier cosilla así. <ríe> bueno, tenemos a Antonio Jesús al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Nuria, ¿qué tal? Bueno, buenos días, Antonio Jesús, pues encantados de estar de nuevo contigo un sábado más. Oye, tengo que felicitarte.
5: Sí, ¿por qué? Porque
0: porque sé que, que te faltan horas en tu consulta para atender a tus clientes. Uh, sí, sí, un poquito Bueno, pues eso está bien porque quiere decir que no solamente eh, estás aquí con nosotros Ayudando y colaborando en este programa Sino que la gente que se pone en contacto contigo con Antonio Jesús Zarza, nutricionista Que trabaja en Huelva, pues es un buen profesional y por eso la gente le gusta y repite Así que les animo a que, a que consulten con él Y hoy Antonio Jesús, tú después de las vacaciones has cogido un poquillo de peso o no?
5: No, no, no he cogido mucho, la verdad. Bueno, no he cogido
0: mucho. Ah, o sea, que un poquillo sí. Un poquillo eh, más sí. No,
5: medio kilo, creo, o, o un kilo. Bueno. Pero porque me han cogido la feria aquí de, de Ay, mi
0: pueblo. Cago en la feria. Bueno, no te preocupes. Yo también, yo también he, he pasado el verano y siempre después del verano, con eso de que tengo menos, menos estrés, por así decirlo, pues sí, pues cojo un poquillo de peso y entonces, pues ahora estamos en modo... Quitarlo, porque no es bueno llegar al, al invierno. ...con unos kilos de más. De hecho, la llegada de las vacaciones... ...es un momento en el que muchos de nosotros... Eh, ...lo cogemos con energía... ...hacemos viajes, visitamos a familia, amigos... ...o nos vamos por ahí... Eh, ...en el periodo de vacaciones es normal... ...que cometamos ciertos excesos en la alimentación... ...debido a que consumimos alimentos... ...de alto contenido calórico... ...y nos saltamos la dieta porque total... ...eso pues, es lo que dicen todos mis amigos... Eh, ...bueno, total, pues, que entre las tapas... ...que están tan ricas... o el que vas por ahí a otro país... ...a probar las comidas de la tierra pues dicen no voy a estar aquí con mi dieta del día a día y estoy en otro sitio sin saborear los ricos alimentos de otras zonas. Bueno, pues eso, porque total es muy poco tiempo y entonces pues comemos también más helados, dulces quizás de otros sitios y todo ello está además posiblemente unido a una menor actividad física. Otras personas, al contrario, en verano les da por, por tirarse a las tablas a coger olas y todas estas cosas. En general lo que suele pasar es que cuando venimos de las vacaciones, también como parte del síndrome postvacacional que hablaremos luego, hayamos cogido unos kilillos de más. Y nuestro objetivo sea eliminarlos, porque no entamo, entramos también en ese pantalón, en esa falda que encima nos habíamos comprado y resulta que acaban las vacaciones y ya no, no lo podemos abrochar también. Y además, La llegada del cambio del tiempo, que no sé cuándo llegará porque las previsiones es que todavía va a hacer mucho calor, significa que va siendo momento de empezar a hacer un poquito de de dieta, sobre todo de dieta depurativa. Por eso, a nuestros oyentes vamos a darles unos cuantos consejos para ayudar a esos quirillos de más. Básicamente, las recomendaciones serían moderar el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono, complejos, cereales y legumbres, digo moderarlos, los cuales consumiríamos a razón de una o dos raciones diarias y consumir una o dos raciones de verduras eh, y tres piezas de fruta fresca al día. O sea, Incrementar las verduras y la fruta y disminuir los cereales y las legumbres Tanto las verduras como las frutas además son ricas en fibra Y nos van a ayudar a acelerar de manera natural el tránsito intestinal y a depurar nuestro organismo Pero Antonio Jesús nos va a detallar una serie de recomendaciones Venga Antonio Jesús, qué nos tienes preparado Dime.
5: Mira, hay que hacer cinco comidas al día con el objetivo de estimular nuestro me- nuestro metabolismo.
0: Perfecto, aquí de lo tengo uno,
5: media mañana, almuerzo, merienda y cena. Uh-huh. Los alimentos de origen animal que consumamos, como sean las carnes o los pescados, es preferible que sean blancos. Blanco. Pollo, pavo, merluza. Uh-huh. No consumir alimentos ricos en azúcares simples, grasa y colesterol. Eso. Evitar los alimentos procesados.
0: Bueno, eso 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 siempre pero más pero más ahora
5: evitar eh, ingerir uno dos o tres litros de agua al día para ayudarnos a limpiar nuestro otro, nuestro organismo perdona sí. y sobre todo ahora que hay altas temperaturas es bueno
6: uh-huh.
5: ingerir bastante el líquido para evitar la retención de esto y también como mecanismo preventivo frente a las altas temperaturas
0: esto es un punto a tu favor porque como estamos diciendo la previsión meteorológica es que va a hacer mucho calor y muchas personas me, han pre- me preguntan cuando nos escriben a la com ¿Cómo es posible que un, de un día para otro peso un kilo más o un kilo menos? Pues muchas veces eso tiene que ver con la retención de líquidos. Cuando hace más calor si tenemos problemas eh, de, re, de retorno venoso pues puede que al día siguiente pesemos un kilo más, ¿a ti te ha pasado alguna vez Yolanda? Sí, claro
1: que sí, a a mí hay me, mucha a, gente que conozco a, eh, eh, a, que a mí me eso, pasa, eso, eh, sí. o
0: sea de un día para otro de, de pronto peso un poco más
1: claro, porque además es que no siempre lo que dice Antonio Jesús es adecuamos eh, bien los alimentos uh-huh. eh, mezclamos muchos hidratos de carbono y eso hace retención de líquidos, claro. como
0: tú bien sabes así que bueno, bueno, pues efectivamente Y lo de los 2 a 3 litros También vamos a decir que Obviamente esto también depende de cada cuerpo eh, Porque yo con lo pequeña que soy Si bebo 3 litros de agua No me veis, estoy en el servicio <risa> Todo el día Pero las personas más grandes Pues sí pueden tomar 2 litros y medio Un poquito más y, y pueden prepararse té Pueden prepararse infusiones Que sé que luego nos lo vas a decir Así que no te voy a sabotear el contenido ¿Qué más? Cuéntanos
5: sustituir los lácteos animales por leches vegetales uh-huh. y consumirla una, una modera, moderadamente unas dos raciones
0: al día oye Antonio ¿Gusta? Jesús te voy a interrumpir un momentito nos tienes que preparar un día la explicación como facilísima facilísima para para niños de lo que son las raciones vale apúntatelo por ahí sí 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 porque sí, luego sí. esto de unas dos raciones esto qué significa nos dirán muchos oyentes pues apúntate lo que lo, lo tenemos que explicar Venga continuo pues sí.
5: usar el aceite de cocina ¿Sí? que será aceite de oliva de forma uh. moderada, unas tres o cuatro cucharadas soperas a lo largo del día.
0: Eso, o sea, que puede ser tanto para cocinar como, por ejemplo, para liño en las ensaladas máximo ¿Sí? 3-4 cucharadas superas. Bien, efectivamente estas recomendaciones son las más sensatas y luego podemos tener en cuenta que algunas plantas, y, y podemos encontrarlos en concentrados, como el alcachofa los estigmas de maíz el diente de león, la cola de caballo que nos van a ayudar a depurar nuestro organismo y a eliminar toxinas por eso es recomendable también consumir esos 2-3 litros que estamos diciendo de agua en forma de infusión en ocasiones hemos hablado de infusiones que nos ayudan a evitar la retención de líquidos como a depurar nuestro organismo, les invito a nuestros oyentes a que visiten nuestra web lavidabiloba.com porque ahí tienen un montón de recetas y un montón de ideas de todas formas eh, vamos a repetir algunas y Antonio Jesús sé que nos ha traído una mezcla muy refrescante para disminuir la retención de líquidos y ayudar a depurar nuestro organismo, venga que empiezo a tomar nota
5: pues sí, mira, consiste en una cucharada de diente de león, una cucharada de, de café, siempre eso. de cola de caballo,
0: uh-huh.
5: de roibos, unas uh-huh. hojas de menta y zumo de arándano, limón o uva, el que queramos.
0: Ah, o sea, que eso a elegir. O sea, diente de león, una cucharada, una cucharadita de esas de las de café, que son las pequeñitas del todo. Eh, uh-huh. de, de diente de león, de cola de caballo, de té roibos, uh-huh. unas hojitas una de menta. ¿Y a elegir de limón o de uva? Pues mira, está riquísimo. Y se puede preparar un día con arándanos, otro con limón y otro con uvas. ¿Y cómo se prepara?
5: Pues mira, podemos preparar un litro de infusión, para ello cogemos todas las cucharaditas, las preparamos una tacita y las pasamos a una botella de un litro y rellenamos con zumo de arándano, ¿Sí? limón o uva ¿Sí? o podemos prepararla en, un, en una taza de té y tomándolo a media mañana o a media tarde.
0: Bueno, pues eso ya saben ustedes que lo que pueden hacer es elegir preparar un litro o repartirlo entre media mañana o media tarde. Hay gente que, que prefiere beberlo poquito a poco porque así además como sabe muy bien porque por lo que el diente de león está riquísimo, el roibos también, la menta también... Pues la verdad es que esto tiene muy buena pinta. Y bueno, eh, una una pauta muy rapidito, que nos queda poquito tiempo, para un día. Hemos dicho que cinco comidas diarias, una pauta general, tipo, para nuestros oyentes. Una idea. Pues
5: pues mira, empezamos el día con el desayuno. Una tostada con aceite, tomate, un té con leche de soja y una pieza de melocotón. ¡Anda! A media mañana, un yogur de soja con nueces, con un mm-hmm. puñadito de nueces picadas. Sí. Y en el almuerzo, un aliño de tomate con orégano y un chantere de habichuela o judías verdes con trocitos de pollo. Y de postre, un, una tajada de sandía.
6: Ay, qué bueno, en
5: oye. la merienda, una tortita de arroz con lonchas de tomate y en la cena, una macedonia de
1: fruta. Oye, ¿qué os
0: parece esto?
1: Pues muy refrescante, se ve.
0: Además a sí, mí, ¿a, sí. a ti Jesús está haciendo el agua, el agua? <risa> La verdad es que me parece Que es un menú chulísimo Bueno, eh, yo lo voy a subir Todo esto a, a la web Lo van a encontrar entre hoy y mañana lo, Además en las redes sociales En Facebook y en Twitter Que nos llamamos La Vida Biloba Encontrarán eh, también estos contenidos Y el acceso a lavidabiloba.com Donde eh, tienen estos contenidos extras Que los subimos cada uno en su sección Estamos en la sección de la despensa que compensa y permíteme que, que pueda también recomendar que, además, para ayudar en esta pérdida de peso y esta depuración, podemos utilizar los productos de la línea MasterLife, el que se llama ExLim empezando con X, Xlim y el que se llama Pure, para depurar y ayudar a recuperar el peso ideal. Son dos jarabes hechos eh, a base de de, de extractos de plantas y de alimentos que nos pueden ayudar, como digo, a depurar y a bajar de peso y son perfectamente compatibles con todo lo que nos ha contado Antonio Jesús. Y tanto Xlim y Pure de Master Life los pueden encontrar en la web de globalmedicalzone.com, globalmedicalzone.com. Bueno, Antonio Jesús, pues nos vemos el sábado que viene. No sé de lo que vamos a hablar todavía, pero recuerda que te que tenemos pendiente lo de la ración. Te he mandado tarea, te he puesto deberes, ¿vale? Venga, pues un beso muy fuerte
5: a todos vosotros.
0: Que tengas una bonita semana. Hasta luego.
7: Seems like all night, and ain't
6: nothing wrong with us talking to make things alright for the day,
7: baby.
0: La Vida Viloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Viloba. En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Bueno, pues eh, después de esta canción de Mary G. Blight... ...que la verdad es que una, es una cantante que, que me gusta mucho... ...descubrí hace poco... ...y me gustan mucho las letras de sus canciones... ...es una mujer muy comprometida... ...de hecho hay una canción... ...en, en, un, en uno de sus últimos discos... ...en los que más de un, que una canción... ...es una entrevista que le hacen... Eh, ...durante las sesiones... ...se llama Las sesiones de Londres... ...el, el disco... ...y entonces eh, los, sus fans le preguntan... Que, ...que si sus letras son personales... ...porque algunas son muy desgarradoras... no ...como muy emotivas de, en la vida... Y y ella dice que sí, que ya en sus letras de sus canciones plasma su vida y que ¿por qué no? Digamos que ella lo que ha hecho es su vida pública a través de sus canciones, lo cual pues me parece bien interesante. Y antes estábamos comentando acerca de de coger unos poquitos de, de kilos a otros como tú, Jesús, vienen un poco más delgados. Eh, ...después de, de las vacaciones... ...hay mucha gente que viene más delgada... ...pues porque come menos... porque ...o porque cambia efectivamente... ...el tipo de, de dieta... ...pero una, algo de lo que quería hablar ahora... ...es de lo que se llama el síndrome posvacacional... Eh, ...a mí... ...que soy poco dada... ...como bien Yolanda sabe a las etiquetas... Eh, ...porque ya parece que, que... damos nombre a todo... Y, ...y ya nos sentimos felices... ...ah no, es que tengo síndrome posvacacional... ...pero de toda la vida ha pasado... Nos pasa cuando íbamos al cole, pues que el empezar el cole, el volver al trabajo... Esos cambios siempre cuestan. Eh, También habíamos hablado antes del verano que también costaba trabajo el parar e iniciar las vacaciones. El
1: cambio de hábitos El cambio de hábitos. mm, mm, Yo creo que es el inicio de de lo que se ha llamado ahora... eh, Depresión. Sí, sí, sí.
0: Pero lo que pasa es que cuando, cuando estamos trabajando todo el año ahí a traya, ¿verdad? Yo a mí, de hecho, eh, estos días comentaba con, con unos amigos, me decían, Noria, pero estás todo el día durmiendo. Y, y <risa> no, si es que yo cuando llego a las vacaciones lo que necesito es descansar. Me, me, me sabe muy mal y de hecho no, no suelo hacerlo. Si decido irme o puedo irme, no me voy los primeros días porque es una pérdida de tiempo. Voy a estar en un sitio maravilloso durmiendo como un ceporro.
2: No, no, lo que pasa es que es curioso, Nuria, yo por ejemplo te hablo por experiencia personal, ¿vale? Yo me he tirado cinco años sin coger vacaciones.
0: Ya te dije antes sí, de enero que no de, era sano.
2: Del cual mi cuerpo, lógicamente, me dio un toque de atención, Exacto. como tú sabes. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que yo durante esos cinco años a lo mejor descansaba una semana, pero me quedaba en casa. Eso no, es no es descansar. No, ¿por qué? Porque al final iba a la oficina y iba claro. a trabajar. Y este año tomé la decisión, dije. Me voy, me marcho. ¿Dónde? No lo sé. Me cojo mi tienda de campaña y me voy. Pues te puedo decir, Nuria, que solamente la sensación del mar, el de ponerme la tienda de campaña, el de ponerme el pantalón corto y en plan, así guarrete, ya es sincero. Sí,
0: sí, de esto pues, que no te cambie la camiseta que es total paquete. Efecti-
2: y como se suele decir, bueno, la ropa de interior, de vez en cuando la cambia de, de, de lugar ¿no?
0: Del derecho y del revés.
6: Rebel-
2: <risa> <risa> eh, bueno, pues es curioso. Me ha sentado maravillosamente bien. Sí. Es decir, Nuria, me levantaba por la mañana, me iba a bailar zumba, que yo en mi vida iba a ir a zumba, pero este año me he fuego
0: Joder, qué bien. Te, sí, sí.
2: Luego me iba a la playa, me ponía a andar, comía, me echaba mi cistecita, me levantaba, me iba a la playa, uh-huh. volvía, me relajaba, veía los Juegos Olímpicos, y te puedo decir. Que me ha sentado de maravilla Me desconecté El teléfono lo apagué Por supuesto Sí,
0: eso es importante No tenía televisión
2: Lo único que te digo El ratito que había Los Juegos Olímpicos pues, Veíamos si, si ganábamos Alguna medallita por ahí Nosotros sí. los españoles Que nos venía muy bien no, Efectivamente No no,
0: no, 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 no han salido mal las cosas Sí, sí eh. Por eso te
2: ¿Y qué ocurre? Que eso es descansar sí. Olvidarte de todo De salir de la, de la rutina diaria Y lo recomiendo a todo el mundo Merece la pena por experiencia personal.
0: Yo este, lo que he visto en los últimos tiempos es que hay muchos lugares que lo que ofrecen son vacaciones digitales. Es sí. decir, no hay conexión a internet. No hay wifi. Es, es como entrar ahí en socorro que va a ser de esto de mí hace, sí. hace unos años. Yo eh, fui estuve en una, en una casa rural solamente unos días y, le, y me llevé a mi hijo porque ya tenía edad para poder utilizar los servicios de balneario y tal. Y le dije, dije, Álvaro, ¿sabes? Solamente hay un problema, no hay internet. Entonces dijimos, vamos a ver si nos... A ver si nos atrevemos, parece una tontería no, Pero no, no, no. estamos siempre conectados Y ahora vamos a ver si nos atrevemos Bueno, pues estamos ahora en ese momento Justo el contrario, ¿no? Hemos venido desconectados Y hay que volver a conectar ¿Cómo lo vivís en la reconexión?
2: Pues mira, te voy a es ser sincero Con más energía y con más fuerza
0: ¿Tú? Sí, sí. Este Yo
2: eh, he cargado pilas en el fondo Viene eh, bien siempre desconectar tu, Es que tú lo has dicho ahora mismo la palabra sí. clave Que es ni teléfono, ni televisión ni internet es conocerte a ti mismo y hmm. recuperar tus propias fuerzas, que el cuerpo es, es perfecto, es decir, sí. nadie lo olvide. Y el cuerpo te da toque de atención de vez en cuando, hay sí, que estar atento
0: Exacto, hay que saber escucharse. ¿Y tú, Yolanda? Pues sí,
1: eh, yo creo, Jesús, que lo más importante es cambiar de actividad. Sea lo que haga, pero cambiar de actividad es lo que mejor le viene al cuerpo, y sobre todo a la mente. A la mente. Porque eh, es verdad que lo que tú dices, que los primeros veces yo voy a la playa, y, y lo, lo que hago sobre todo es dormir, dormir, dormir. Y a mí me parece una pérdida de tiempo en principio. Y un Pero gasto es, porque dices, claro, estoy pagando
0: un apartamento, lo que claro. sea, y estoy aquí frito.
1: Pero es que el cuerpo lo, lo necesita. necesita. Y luego también nosotros que estamos acostumbrados a cierta altura de, 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 a nivel del, del mar, pues el bajar a la playa. Claro. También, eso el cuerpo sí. uh-huh. Y es bueno, es buenísimo cambiar de, acti- de actitud. De, de, de actitud uh-huh. y, y cambiar de actividad y, y cambiar de todo. Uh-huh. Entonces, no es tanto lo que puedas hacer, sino lo que dejas de hacer.
2: Mira, el otro día como presente, contrapunto. Sí, uh-huh. sí, por supuesto. el otro día, una cosa que me sobró mucho al ver las noticias, es que ahora es el mayor índice de divorcios. Que es curioso. Sí, en
0: vacaciones. Sí,
2: sí, sí, que es curioso, porque da la circunstancia de que la gente está acostumbrada, el día a día, los niños, el colegio el trabajo, el marido, la mujer. ¿Qué ocurre? Que cuando de pronto se encuentran que están solos la familia,
0: conviviendo,
2: conviviendo ahí vienen la serie de problemas sí, y las sí, circunstancias. Es, verdad. es decir, que si te das cuenta, invierte la tortilla. Es decir, sí. realmente te relajas durante el periodo del año y luego en vacaciones es cuando vienes, es tu día a día, es tu sí. realidad. Y no, te gusta.
0: y no te gusta Bueno, de todas maneras Si ha sido unas vacaciones Digamos que han sido fructíferas Porque que haya una mayor tasa de divorcio No significa que sea malo no, A lo mucho mejor menos, son, al son reajustes Que efectiente, la vida necesita efe, efectiente, yo, efectiente. yo veo así reajustes O replanteamientos Entonces bueno, ahora a la vuelta eh, Cuando hablamos del síndrome Que se ha llamado ahora el síndrome posvacacional Pues es lo que nos ha pasado toda la vida De que pereza, que da, que madrugada que no sé qué, que poco a poco empezará a haber menos luz la, muchas personas pues se quejan de que están cansados, están tristes les cuesta se, eh, hacer las tareas diarias y acuden a las consultas pensando que están enfermos y no están enfermos, es el cambio de ritmos, justo lo que hablábamos antes, es, es cuestión de inercia o sea, la física nos enseña que, que cualquier objeto que está en movimiento, sigue en movimiento si nada lo para y cuando estás parado nada arranca, si nada hace que arranque, entonces es el cambio
1: no y sobre todo que tenemos poca f- facilidad para invertir el, el, el pensamiento en curso mm-hmm. es una suerte tener trabajo es Exacto. una suerte tener un colegio volver a ver a los amigos, a Exacto. los compañeros hay tantas cosas positivas que, mm-hmm. que nos da la vida que lo que ocurre es que cuando nos hemos ido hartos o de la ciudad o de la familia o de o, o del trabajo o del jefe o de no sé qué, parece que es el fin del mundo. Pero luego si eres capaz de reinvertir el pensamiento de decir me quedo solamente con lo bueno, que es lo que hay que hacer por, por sistema, pues yo creo que, que nos puede proporcionar eh, mucho bienestar porque es fácil. Lo que pasa es que al principio Si no somos conscientes No lo hacemos Pero si somos
0: conscientes Fíjate fíjate que que estás hablando De un detalle muy importante Y les invito a nuestros oyentes Si alguien quiere comentar algo En el 915757232 O 915757798 O también a través de las redes En Facebook y en Twitter Estamos en La Vida Biloba Si nos quieren comentar algo Fíjate que lo que has comentado Yolanda Es muy importante Se invierte Ahora hay empresas que invierten Muchos, muchos esfuerzos En lo que se llama El equilibrio entre la vida personal Y el trabajo En este programa hablamos mucho de los entornos de trabajo saludables y un entorno de trabajo saludable también te ayuda a mantener un equilibrio entre la vida personal y el trabajo y muchas veces tanto el problema de que lleguen las vacaciones y estés estresado en vacaciones y te cueste desestresarte y el problema de la llegada de nuevo a la tarea, al trabajo, a las actividades tienen mucho que ver con que haya un correcto equilibrio entre la vida personal y la del trabajo y y muchos de nosotros no sabemos desconectar del trabajo
2: De hecho precisamente los CUAS en las grandes multinacionales Mm. eh, que todos conocemos siempre hay un espacio para jugar al billar, para relajarte, pasarla con los amigos o simplemente escuchar la radio. Sí. Es decir, que eso viene muy bien y lo claro, los psicólogos lógicamente lo recomiendan, ¿no? es decir, que Sobre
1: no. todo libertad para hacer. Dejan, sobre todo en la parte, las empresas que son tienen departamentos muy creativos, dejan que los creativos mucha libertad de acción. Que trabajen. Para que trabajen cuando les viene la inspiración y cuando... Que la creatividad no sí. tiene horarios. No tiene horarios. Eso ni horarios sí. ni
0: calendarios. No, y
1: además es que de aquí a, a un futuro muy próximo, yo preveo que el sistema laboral ha de cambiar, porque con las nuevas tecnologías no es necesario que vengamos todos a la misma hora a, al, al, al mismo al mismo sitio y, y muchos trabajos se pueden hacer desde desde, desde el campo, por ejemplo, desde, con el ordenador desde, desde, desde casa desde, casa, desde, desde además vamos, para conjugar eh, lo que tú antes decías de la vida familiar y la vida laboral, mm-hmm. es que tiene que ser así es que no tiene otra, sobre todo en la mujer que, 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 que se está dejando la piel, la mente los divorcios, todo. todo por delante mm-hmm. ¿por qué? porque es muy complicado Muy complicado para una mujer que quiere tener una carrera profesional y conjugar el ser madre y esposa.
0: Madre y, y esposa. Hija
1: también. ¿eh? Madre, esposa,
0: hija, amiga sí, y, y, y de, de todo. Todo al tiempo. Bueno, yo creo que habéis dicho cosas muy importantes. El decir, bueno, nos sentimos a lo mejor poco pesarosos, a lo mejor no tenemos la suerte de, de tener un entorno de trabajo en el que digamos, uy ¿a qué me apetece ir a trabajar por ver a los compañeros? ¿no? De decir, me apetece volver a, a mi puesto de trabajo porque tengo un puesto de trabajo y lo que estoy haciendo me produce mucha satisfacción. No todo el mundo tiene. Esa, pues esa, suerte. esa suerte. Pero luego es que también hay trabajos que aunque de por sí o por naturaleza no son muy satisfactorios o podrían estar relacionados con actividades que no parecen muy satisfactorias de, de la empresa depende el hacer que ese trabajo sea satisfactorio y que tenga un fin y digas, miras, estás no sé, voy a poner un ejemplo, se dice que las envasadoras eh, las que, por ejemplo, las que envasan el pescado y todo eso, son las conserveras, son donde, donde las personas se sienten muy desmotivadas, han hecho muchos estudios ahí pero cuando les han dicho, mira, todo este trabajo que tú estás haciendo, que parece trabajo sucio, así entre entrecomillado eh, sirve para que las personas tengan en su mesa un alimento de alta calidad y estén bien alimentados y los niños crezcan y no sé qué, no sé cuántos han dicho, jo, pues estoy haciendo un trabajo bonito, por mucho que parezca desagradable entonces eso hace que uno vuelva con con más eh, alegría al trabajo y yo creo que Aparte de lo que estáis diciendo, de sentirnos felices por tener un trabajo, dado el tiempo en los que estamos, bueno siempre, pero dado en los tiempos que estamos, también algunos consejos es pues descansar lo suficiente, planificarnos las tareas, ver lo que realmente es importante y lo que no es tan importante, no agobiarnos, no querer hacer el cambio de manera repentina porque porque es imposible, no pretender sacar ya la ropa de invierno y quitarla de verano y dejar la casa como los chorros del oro y volver a trabajar y todo eso, todo eso a la vez y pues lo que estaba comentando Yolanda y Jesús, eh, pensar en positivo, recordar que hemos sido eh, obsequiados con una posibilidad de tener vacaciones que no todo mm, el mundo puede, ¿eh? o hemos podido tener un tiempo libre aunque no hayamos, no hayamos salido de nuestro sitio para poder hacer, hacer otras cosas y, y, y organizarnos bien, organizarnos bien y además eh, seguir buscarnos si no lo hemos hecho algo que nos produzca satisfacciones pues a lo mejor puede ser ¿nos habéis dado cuenta de que en esta temporada siempre salen todas las colecciones?
2: sí, yo ya
0: me he apuntado a una
2: te, pero tiene su lógica, hablo como editor tiene su lógica, en a la, ver. En la forma de enganchar ¿por qué? porque la gente viene con iniciativas nuevas cursos sí. nuevos, pues mira hay que cogerme la ahora está de moda los temas de los Playmall que hay una discrepancia porque han sacado todos los personajes famosos sí. pero no ha salido ninguna mujer que es curioso, Ajá. y la gente los ha criticado, y con razón, porque han puesto hombres, no ha puesto ninguna mujer. No sé si os habéis enterado. No. Sí, no. Sí, sí. No. Sí, no. sí, sí, ver, pues, cuenta sí cuenta. pues han sacado una colección, parece ser, de personajes históricos, sí. pero no... De Playmobil, con todas las figuritas de Playmobil, pero de ah. la circunstancia de que no No, no hay, hay ninguna, ninguna mujer. mujer. No, no, no. ¿Uy? ¿Son todos hombres?
1: Un poco machistas y son,
2: ¿no? Yo ahí no sé, yo ahí no voy a juzgar cada uno, ¿no? Pero qué es curioso y yo estoy de acuerdo en que tenía que haber también mujeres. A lo mejor
0: es que tenía que ser personajes y personajes. Eh, no
6: Volviendo
2: el tema de Antenuria es curioso porque esta semana también ha salido la noticia de que los americanos están empezando a trabajar a las 4 de la mañana, que es cuando más funcionamiento tiene el, el cerebro humano.
0: A ver... Es que eso, la, la, la medicina energética, la medicina china, eh, lo dice, de a partir de las 3 de la mañana entramos en fase yan, entramos en actividad. Anda. Es a partir de las 3 de la mañana entramos en actividad. Fíjate que, que tú que estás relacionado también con el mundillo este, eh, los yoguis que uh-huh. ya tienen un cierto nivel...
1: A las 5, Nuria. Eh, no, no, no. ¿Empiezan a meditar?
0: Que no, que no. La sadna realmente es a las 3 de la mañana acaba a las 5. Porque acaba cuando... Eh, es que también tenemos que tener en cuenta... Que nosotros tenemos un horario que vamos dos horas por delante del sol. Pero en otros países no. Claro. Entonces a las 3 de la mañana, 3, 4, cinco En torno a ese 5. horario eh, empieza la actividad física real. Bueno, a esas horas yo, si puedo, es a la hora que me acuesto. Porque mm. mentalmente estoy mejor. Luego esto va con los biorritmos. Pero es verdad que, que tú estás diciendo que a las 4 de la mañana... Yo que he viajado mucho por Sudamérica. Tú Yolanda sí, sí. también. Allí yo cuando me dice la gente... Que que a las 5 de la mañana están en el gimnasio, digo a las 5 de la mañana en el gimnasio, pero qué locura Qué, es penita? ¿Qué locura es esta.
2: Bueno, en cuenta que la cultura anglosajona de los ingleses exactamente, mm. ellos a las 5 de la mañana se levantan y a las 6, 6 y media están trabajando. Eso sí, a la una dejan de trabajar lógicamente. Sí, pero
0: también tenemos que tener en cuenta la latitud, ¿eh? el horario, por las horas por... de luz. Es, eh, tenemos que ajustar, no podemos vivir todos, todos igual. Pero sí que a lo mejor aprovechar el tiempo de otra manera, yo creo que sí. Yo soy, yo soy partidaria, por lo menos, y tendremos que ir terminando. ¿Os acordáis de esta iniciativa de retrasar la hora sí. en la península? Sí. O sea, en España en general, uh-huh. en la península, mejor dicho, tener el mismo horario que Canarias. Uh-huh. Yo lo preferiría, me parece más natural uh-huh. el tener esa hora menos, el tener el horario de con Londres.
2: Lo que pasa es que se es pasa en la luz solar.
0: Sí, pero nosotros en, en la península estamos dos horas por delante y el meridiano pasa por... España. ¿Tendríamos que tener la misma hora que Portugal? De,
2: deberíamos. Lo que pasa es que hacen la comparativa con Europa y nos meten en Europa.
0: Pues necesitaríamos, yo creo, tener el horario de Portugal y el horario de Londres.
2: Eso se va a proponer al próximo gobierno cuando salga.
0: Hay propuestas. <risa> si ¿Sí ¿sí sale? Propuesta? Bueno, si sí sale lo que acaba de decir esta, efectivamente. Bueno, Aquí
1: o dentro de diez años. Oh, pues no,
0: hablamos de política en este programa, pasamos a otra cosa, mariposa. ¡Ja, <risa> Haz con nosotros la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti en Libertad FM Bueno, pues hemos pedido consultas y a lo largo de esta semana nos han llegado muchas consultas, las vamos a ir solucionando paulatinamente, algunas las respondo y las respondo yo personalmente eh, en directo a cada persona porque son consultas que a lo mejor no son para leer, pero creo que tenemos una que sí que la podemos leer eh, en, en general, a ver, dinos.
1: Nos escribe escribe Luisa diciendo que buenas tardes, he estado escuchando el programa, les felicito por él, quería plantear una pregunta, bueno, una sorpresa más bien, pues me ha subido el colesterol, tengo 240, nunca lo he tenido tan alto y todo lo demás está bien, ¿qué me dices al respecto?
0: Bueno, pues sí, es una sorpresa para, para muchas personas cuando en una analítica general, no habiendo tenido nunca el colesterol alto, sube el colesterol. Pero hay muchos factores por los que esto puede ocurrir. Muchas veces esto está relacionado con el estrés. Eh, si lo, el resto de valores como en este caso dice que están bien pero para nuestros oyentes si las transaminasas están bien, si los lípidos en sangre están bien y el, el colesterol está alto les pido que valoren su nivel de estrés porque muchas veces esa es la cuestión en otras veces, otras ocasiones es la alimentación simplemente y cambiando la alimentación los niveles de colesterol van a bajar pero hay un hay un momento muy importante de la vida y veo que nos escribe una mujer que es justo el cambio hormonal y en el claro. Claro, ¿Por
1: qué tiene 49 años, nos dice?
0: Pues ahí en el cambio hormonal eh, el, el tiroides y los ovarios se desajustan. Ahí hay una confluencia a nivel enzimático de, de, de utilización de... de de los transportadores de estrógenos y entonces los valores de colesterol pueden subir, pero bueno no no es bueno tenerlo alto entonces, ¿qué le podemos recomendar? le podemos recomendar pues un cambio dietético, todos lo sabemos lo que tenemos que hacer, reducir el, el, el nivel de azúcares tanto azúcares simples como azúcares complejos, pero sobre todo azúcares simples, bollería industrial y de las grasas, mejor pescados blancos que pescados azules, hacer ejercicios muy importante, porque Ayuda a bajar los niveles de colesterol, a apuntarse a cualquier sistema que ayude a controlar el estrés. Y en cuanto a eh, complementos dietéticos, le podemos recomendar dos de la línea Master Life. Tome nota, Luisa, o cualquier otro que nos esté escuchando que le pueda venir bien. De la línea Master Life tenemos dos productos, uno que se llama Green, como verde en inglés, Green, y otro que se llama Pure. ...para purificar estos dos productos... ...son unos jarabes que se pueden tomar a la vez... ...se toma 20 mililitros de cada uno... ...por la mañana eh, o por la noche es suficiente y lo que y también le podemos recomendar que tome un hugo que se llama m r mrl son tres comprimidos al día con esto eh, recuerde que hasta tres seis meses no conviene volver a realizar los test de colesterol porque no va a dar tiempo a que funcione pero sí si combinan dieta ejercicio, disminución del estrés y Master Life Green con Master Life Pure, estoy segura de que el colesterol va a ir disminuyendo, pero de ese tiempo, ¿eh? de ese tiempo para que el organismo pueda, si además hay un cambio hormonal de, de base, para que el organismo pueda recomponerse de nuevo. Y lo pueden encontrar en la web globalmedicalzone.com, globalmedicalzone.com, Si tienen alguna duda pueden volvernos a escribir o mirar en nuestra web lavidabiloba.com y estamos aquí para atenderles a todas sus consultas y muchas gracias porque esta consulta es... Dime, dime.
1: Sí, Nuria, eh, me gustaría que aclarases algo sobre los huevos. ¿Qué tienen que ver con el colesterol?
0: A ver... El tema de de los huevos, lo que ocurre es que la yema del huevo tiene un nivel de grasa importante, no olvidemos que los huevos son una célula que van a ser un ser vivo, entonces contiene una cantidad de de ácidos grasos y de lípidos necesarios para crear un ser vivo nuevo. Los huevos no están prohibidos en las dietas de colesterol, pero tiene que ser en un conjunto de una dieta saludable y en, en, en mi experiencia con mis pacientes conviene restringir durante un tiempo el consumo de alimentos grasos y ahí también entrarían los pescados azules durante un tiempo y que hay que restringirlos porque eh, fomentamos que el cuerpo gaste el colesterol que tiene de más. ¿De acuerdo? Eso eso es importante. A veces suplementar con ácidos omega 3 puede venir bien, pero yo creo que a nivel dietético, con Green y con Pure, que contienen, son jarabes que contienen plantas y vitaminas que ayudan a, a estimular el metabolismo, consumimos más rápido y entonces consumimos ese colesterol que está además. Pero no piensen que porque el colesterol esté solo un poquito alto y el resto esté bien, no pasa nada, sí pasa. Hay que tener cierto cuidado, no lo, dejen, no, no lo dejen pasar, que la cosa puede ir a más. Pues muchas gracias por esta consulta. Bien, estamos ya terminando nuestro programa. Nos quedan dos minutos. Son las 12.58, las 11.58 en las Islas Canarias. Y entonces voy a ir a nuestra sección de eventos. En la escuela es que tiene su web vilova.es es una escuela especializada en formación para profesionales de la salud en medicinas o terapias no convencionales. Ha abierto una nueva edición de la formación en acupuntura avanzada y apoyo al sistema locomotor con inclusión del apoyo al deporte y a la actividad física y empieza en el mes de noviembre el plazo de inscripción está abierto en la web biloba.es biloba.es en el apartado de cursos las plazas son absolutamente limitadas ya quedan muy poquitas libres y en los días 7, 8 y 9 de octubre sobre todo el 8 y 9 de octubre se celebra en San Lorenzo del Escorial la Feria Salud en la que tengo el honor de participar en varias mesas redondas sobre temas de salud como digo está organizado por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y estaremos participando con distintos temas de salud. Para mayor información pueden consultar lavidaviloba.com Vamos a las noticias, vuelvan con nosotros después de las noticias e inviten a sus amigos a seguirnos en La Vida biloba en Libertad FM. Hasta ahora, les esperamos, no nos falten. Bueno, pues ya estamos aquí. Se está recomponiendo de nuevo el estudio después de las noticias. Hay que salir a beber agua, al servicio. Entran nuevos, entran nuevos invitados. Estamos en esta segunda hora. Sean bienvenidos todos los oyentes que estaban antes con nosotros antes de las noticias y también todos aquellos que se incorporan en esta segunda hora a la vida biloba en Libertad FM. Sepan que nos pueden seguir a través de, de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos llamamos La Vida Biloba. Estamos eh, también pueden seguir la retransmisión del programa en directo, en, estamos en, en streaming, eh, desde la eh, desde desde la lavidabiloba.com, están todos los accesos, así que el que no nos encuentra es porque no quiere, son las 13 y 6, las 13 y 7 acaban de dar, las 13 y 7, las 12 y 7 en las Islas Canarias, estamos como digo en la segunda hora del programa, te, hemos tenido una primera hora muy bonita hablando de la vuelta, de las vacaciones, de, de controlar nuestro peso, de cómo volver con ánimo a las actividades diarias y ahora tenemos secciones que son muy interesantes y muy queridas en, en nuestro programa vamos a, ahora a hablar en, con, con Jesús Fernández de la editorial Letra Clara en el remitente intermitente con el señor Juan Fuchen de la escuela Bunkyo ahora él les presentará eh, luego tendremos también a Kisco carmona nuestro ingeniero del bienestar en tecnología y salud, hoy vamos a hablar de redes y viralización y además nos va a hablar sobre noticias de tecnología les aseguro que no tengo ni idea de lo que nos va a decir pero estoy seguro de que va a ser súper interesante sean ustedes todos bienvenidos y muchas gracias de nuevo a nuestro técnico Daniel Blanco que está al otro lado del cristal sin el cual esto no sería posible
2: ¿Quieres saber más sobre la vida biloba o sobre la doctora Luria Lorite? Visita lavidabiloba.com Escribe, comenta, participa
0: ¿Qué? ¿Te gusta más, Jesús? Me encanta.
2: A ver. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que le tengo muchísimo aprecio hace ya muchos años, que es Juan Fu Chen. Muy buenos días, Juan.
3: Buenos días, Jesús.
0: Hola, Juan. Buenos
2: bueno, días. Vamos a Voy a explicarles quién es Juan. Juan es el director de la Escuela Bunkio, Escuela de Chino, Escuela de Chino Bunkio Madrid. Concretamente están en la calle Valverde, 13, segundo piso. Y el número de teléfono, pues si a alguien le interesa o quiere aprender chino, japonés o coreano, es el 910133383. Repito, 91 9101333833. Juan, muy buenos días y lo que te pregu- quería consultar es ¿cómo fue montar una escuela de chino en España?
3: Bueno, pues la verdad es que esto son cosas que ni siquiera piensas, ¿no? En un principio que, que quieres hacer. Yo realmente empecé a dar clases cuando era universitario aquí en Madrid y poco a poco empecé a dar clases. Así que dando clases parece que cada vez había más gente, más compañeros que tenían interés y fui buscando un sitio, ¿no? empecé con un aula, no luego se amplió a dos, luego fuimos ampliando a tres, luego cuatro, cinco, seis, siete y así pues poco a poco se fue montando un poco la escuela. Pero... Nunca hubo un objetivo claro de, de decir, voy a hacer una escuela de chino, sino, bueno, voy a dar clases de chino. Es sí, pero, pero no solamente es chino, es chino, japonés y coreano. Sí, eso es. Los, llevamos diez años dando clases de chino y los últimos cuatro años se ha empezado con eh, japonés. Y uh-huh. por lo tanto se está ampliando. Y desde este año, desde el curso pasado también... Se empieza con coreano, que ahora hay mucha gente interesada también en coreano. sí
0: Y lo que quería yo decir a nuestros oyentes, me van y se va a permitir que os corte, es que eh, preguntar a nuestros oyentes qué hacemos en La Vida Biloba hablando de temas de, de idiomas.
2: Sí. Pues es un tema muy especial, te digo, ¿por qué? Porque actualmente en el mercado y la demanda eh, la gente está buscando otras alternativas, no solamente el mercado inglés uh-huh. o lo que es el americano, dijéramos. Sí. Está abriendo lo que es campos chinos, japoneses y coreanos en España y viceversa. Es decir, también hoy día se puede fomentar, dijéramos, que una persona, un chino que quiera invertir, como se está pasando en España, pues tenga lo que es traductores e incluso gente que les pueda ayudar. ¿Me equivoco, Juan, lo que estoy diciendo o no?
3: No, 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 es así, es verdad. Y Estáis hablando de, sobre todo, en el campo también de... ...de lo que es la salud. Uh-huh. Quizás también eh, mucha gente, tenemos muchos alumnos también... ...que estudian idiomas, gente más mayor a partir de los 60, 65, 70... ...que quieren estudiar idiomas también para conservar un poco... ...un idioma un poco diferente, porque el, el chino, el japonés, el coreano... ...tiene un sistema de escritura diferente. Uh-huh. Tiene lo que se llaman los hanche, los kanji, eh, famosos... ...que hace que, digamos, que, que tengas que utilizar el cerebro de una forma diferente, ¿no? Los occidentales que siempre habéis leído abecedario, sin embargo en chino digamos que cada carácter se lee de una forma mmm, sí. diferente. No te dicen... Ningún carácter te dice cómo se tiene que leer, sino que lo tienes que saber de memoria. Estoy Eso segura
1: ayuda. estoy segura que ningún español pronuncia como tú el castellano. Bueno, <risa> Yo llevo lo pronuncias mucho tiempo, mucho tiempo y, y, y lo pronuncias muy bien. Y tienes un bozarrón. ¡Qué bien! <risa> bueno, llevo mucho tiempo en
3: España. ¿eh? No tiene mérito. Tiene más mérito los alumnos que estudian idiomas ¿no? eh, orientales, asiáticos.
2: ¿Cuál, por ejemplo, ¿en qué clase de alumnos tienes es el promedio, dijéramos, y
3: ¿por qué aprenden chino, dijéramos, en tu escuela? ¿Por qué aprenden? Bueno, tenemos muchos tipos de de alumnos, ¿no? Los hay que aprenden por lo que es por currículum los chavales, ahora están un poco por la idea de de trabajar, ¿no? Por el trabajo, por trabajar fuera, por irse a vivir fuera, ¿no? Muchos quieren aprender eh, lo que es el chino... También hay otros que estudian por por hobby, ¿no? De, de siempre, que siempre les ha gustado las letras chinas o hacen algún tipo de, de arte marcial o el mismo Tai Chi o Qigong, entonces tradicional china entonces les interesa estudiar chino y luego no, los pero, hay...
0: eh, que te interrumpo sí. y, y este tema de que a mí que me fascina sí. eh, todo este tema de, del cine de las series de, de manga de anime todo eso sí. tiene que ver
3: muchísimo por ejemplo todos los alumnos de, de japonés sí. con 90% cuando vienen es porque desde pequeños ven anime mm. lo que es le manga claro. y entonces todos vienen con una base muy parecida que uh-huh. todos todos comparten digamos este, este esta afición, Esa ¿no? afición. Sí. Uh-huh.
0: Qué, qué curioso.
2: Sí, pero sí. Una pregunta, ¿cuál, es fácil aprender o no. Esa Es la duda
3: que te hago como español. Vale, el, el idioma, por ejemplo, el idioma chino y japonés poco diferente, ¿no? El idioma chino lo que es más difícil es la pronunciación. La pronunciación tiene una serie de sonidos que no tiene el español. Sin embargo, lo que es la gramática es bastante más fácil. Es decir, lo que es las construcciones, en muy poco tiempo, en un mes, ya puedes hacer frases. Frases simples, estoy en casa o en la oficina, quiero café. En dos meses a lo mejor estás diciendo que has hecho el fin de semana. Me fui con unos amigos a ver una película el sábado por la noche. Es decir, puedes hacer ese tipo de frases. Sin embargo, el problema está pronunciarlo muy correctamente y que te entiendan los chinos. Mm. Claro, que que no digas digas ninguna barbaridad por los tonos, ¿no? Eso es por los tonos. Y en cambio en japonés es al revés. Es decir, se pronuncia muy bien, todo lo que digas es muy clarito y todos los japoneses te entienden. Lo que pasa es que la estructura gramatical es más complicada. Por lo tanto, te lleva más tiempo empezar a hablar japonés que empezar a hablar chino. Pero cuando empiezas a hablar chino... Enseguida parece que a lo mejor no te entienden Cuando empiezas a hablar japonés todos te entienden
2: Sí, lo que es curioso por ejemplo En el idioma inglés por ejemplo Lo más complicado son las preposiciones Es decir, una simple palabra te puede cambiar el sentido de la frase En el chino o japonés o coreano ¿Pasa lo mismo?
3: En chino por ejemplo no hay preposiciones apenas Entonces yo voy a casa en chino Yo voy casa Estoy en casa, yo estoy casa en japonés sí que hay algunas. Sí, eso lo
0: notamos cuando los chinos vienen y hablan, pues claro, no utilizan ni artículos ni preposiciones de manera natural, claro.
3: Estudiante, por eso, sí. por
2: eso, curioso que, es que es una cosa que no la gente lo desconoce, pero en el idioma cultural español, por ejemplo, es muy amplio en ese sentido. Sin embargo, los idiomas que normalmente estamos tocando no no, tiene, no están tan extensos en ese sentido. Y eso creo que también es una cosa muy buena para el estudiante que quiere aprender chino, japonés o coreano, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad, sí.
2: Por ejemplo, si quieres motivar a alguien para que aprenda ...¿qué le recomendarías?
3: ¿Para motivarles para que aprendan? Sí. Hombre, siempre le decimos que hay una gran oportunidad, ¿no? No solo es... O sea, el aprender un idioma, claro, no solamente es... eh, ...poder comunicarse, sino que te abre mucho la mente, ¿no? La forma de pensar. Muchos alumnos que a lo mejor antes de, de estudiar chino... ...nunca habían comido comida china y tal... ...pero en cuanto empiezan a aprender el idioma... Solo se les abre igualmente la mente pues para probar nuevas cosas, no solo comida china, a lo mejor se abre, al aprender un idioma diferente, se le abre para comer otro tipo de comidas, no solo la china japonesa en general. Entonces, y yo, yo creo que la forma de animar a la gente, ¿no? O sea, uno de los motivos principales para... para para aprender un idioma, sea chino, japonés, coreano o cualquier otro idioma, es que te abre la mente.
0: Y te estimula mm. el cerebro, sí. es lo Entonces, que ha dicho. Mantiene eso. las funciones cerebrales y abre conexiones que no existían <risa> antes. Sí, sí,
3: es verdad.
2: Yo, por ejemplo, una cosa que me, siempre me ha sorprendido, y yo sé, de hecho, mira, aquí tienes un tatuaje. Mm. Eh, qué curioso, lo que es la grafología china me fascina. Bueno, es decir, en plan, así un poco de, simpático, yo el problema que tengo es cuando voy a poner las comas. No sé dónde ponerlas, no en qué parte sí, de... Sí. No, pero qué es curioso, se utilizan mucho las comas... En los grafismos eh, chinos.
3: Y no, cada letra es independiente. Entonces las comas van, pues como si fueran en, en, digamos, en español. Lo que pasa es que, claro, la gente confunde que dentro de la letra, de la letra china, que se pueda poner un acento dentro o una pausa. Uh-huh. Sin embargo, no. Es un, no sé cómo explicarlo exactamente. Es, es como tú haces las las frases igualmente, o sea, escritas, ¿no? Uh-huh. Y las comas van detrás de cada. De cada, de cada frase, los puntos, o sea, lo que... La lo puntuación. Que todo, la puntuación existe igualmente, igual, y, igual. Y
0: ¿no? el tema de, de la caligrafía, aprender a escribir sí. y eso es...
3: Eso es lo que, que... lo que lleva más tiempo, lo que asusta más a la gente, pero al mismo tiempo es lo que más atrae a la gente. Es decir, uh-huh. cuando la gente estudia chino, japonés, no, no estudia... Muchas veces estudia porque es que dice, quiero saber lo que pone allí. Claro. ¿No? Y, bueno, es complicado, pero no es tanto cuando sabes una serie de, de, de cosas básicas dentro de, de, de los caracteres, ¿no? Cuáles son los radicales. Sí. Si, por ejemplo, existe el radical de agua, todos los, eh, digamos, todas las masas que tienen que ver con el agua, mar, eh, lago, río, charca, todo eso tendrá un, una parte común entre todos. O todo lo que tiene que ver con las mujeres, tía, abuela, hermana pequeña, prima todo tendrá un radical de mujer en común.
6: Uh-huh. Es
3: decir, si conoces los radicales, muchas veces puedes eh, aprender mucho más rápido ¿no? lo que son los caracteres. Al final la gente piensa que son 2.000 caracteres y los 2.000 diferentes entre sí. Sin embargo, no es así. ¿no? De los 2.000, todos comparten... Partes, ¿no? Digamos.
0: Oye, te quería hacer una pregunta que le había dicho a Jesús que te la hiciera él, pero ¿cómo acabas de decir esto? Te la voy a decir yo. Eh, eh, he trabajado obviamente mucho con chinos porque llevo pues más de 25 años enseñando medicina china y... y sí y atendiendo a, eh, a pacientes e investigando con medicina tradicional china. Y siempre recuerdo que con los médicos chinos que he trabajado, ellos decían, tenemos que leer todos los días porque en la cultura mínima son 3.000 caracteres y si sí. no leemos todos los días se nos olvida. Sí. ¿Esto es real?
3: Es, en parte sí que es real. Es decir, hombre, cuando ya tienes una base de, de, de hanzi, ¿no? de caracteres, no es que se te vaya a olvidar de no leer de un lado de un, de un día para otro sí. pero es verdad que sí que te el, el leer ¿no? el leer todos los días te mantiene digamos que recuerdas mucho mejor los caracteres lo que es eh, lo que sí que se olvida es el escribir es uh-huh. decir reconocer nosotros podemos reconocer siempre los caracteres pasen 10 años 15, aunque no le hayas escrito sin embargo escribirlo es lo que se te puede olvidar. Hay,
0: hay un orden especial sí. y eso,
3: ¿no? Hay un orden de trazos. Bueno, sí. mira,
0: Jesús, esto te viene bien, porque Jesús, que él es el director de la editorial de Otra Clara, lo de hay que sí. leer todos los días para que no se nos olvide, el cerebro esté <risa> activado. Por
3: supuesto, eso y
1: sobre siempre. todo, comprar libros.
2: Bueno, yo tengo la suerte, gracias a Dios, de hacer los manuales de Bunkio, que sí. voy a repetir, incluso si que la gente, las personas, alguien, un oyente lo quiere escuchar, es o lo puede ver, es www.chinomadrid.com. Ahí pueden acceder, ver la página de Juan, Bunkio, y os puedo decir que siempre que voy allí, veo muchísima gente, mucha gente joven, es curioso. Juan, y te puedo decir personalmente que es un placer compartir los manuales, los, lo que es, y cada día aprendo más. Lo que pasa es que, ahora, lógicamente, yo hay veces que no puedo corregir, lógicamente, estas cosas porque no entiendo grafología, sí. ¿no? Pero muchas veces, incluso aquí tengo el primer libro, el primer manual, que es el de iniciación
0: Ese va a ser para mí.
2: Efectivamente. Sí. Del cual, dices, eh, tienes Cómo se lee, cómo se escribe y qué se traduce, ¿no? Es decir, que es curioso, son tres idiomas en uno realmente.
3: Sí, sí, es lo que hace que te mantenga eso la, el, el cerebro muy activo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Porque es como tres idiomas en uno, efectivamente. Tienes una parte que es la pronunciación, y una parte que es la escritura y una parte que es la traducción. la traducción, sí, eso es. Sí, eso. Nosotros estamos muy contentos con, con vosotros, con la editorial, ¿eh? Muchas gracias. Los libros tienen mucha calidad desde que... Antes los teníamos impresos así, eh, con fotocopias, eh, <risa> eh, con, ¿cómo se dice de esto? De anillas y tal, y ahora uh-huh. desde que están eh, editados, la verdad es que... Uh-huh. No, te puedo gustos.
2: decir, Juan, y personalmente no es que los editemos nosotros, el trabajo realmente es vuestro, solo simplemente lo que hacemos es plasmarlo en papel, encuadernarlo y todo el tema este, ¿no? Pero la gente que cuando ve estos libros dice, oye, es asombroso, Dice lo bonito que quedan, porque no, ya no solamente la vistosidad, de hecho en nuestra página web hemos colgado, dijéramos, una fotografía de la cubierta, e incluso invitamos a la gente, porque realmente lo vemos como si fuera una especie de juego de niños. Fíjate en qué cosa, no, es la conclusión sí, que sí, hemos llegado sí. nosotros, que es una forma de aprender la metodología como si fueran niños, y de hecho la grafología que tenemos en la cubierta es de dos niños, pues uno poniendo una, una lo que es una araña en la cabecita del otro, y el otro como una especie de meditando. Es decir, que es curioso que se utiliza mucho la grafología en, incluso en, en lo que son los dibujos que utilizáis interiormente.
3: Sí, bueno, si sí, lo hacemos un poco atractivo, ¿no? Digamos, un poco uh-huh. que, que sea la portada, bueno, los dibujos que tenemos. Eh, llevamos muchos años, ¿no? Con esto. con... Digamos, al principio no había un, una metodología... Eh, hace diez años o hace doce años, cuando empecemos a dar clases, cuando empecé yo a dar clases, no había muchos libros. Uh-huh. No había muchos libros de enseñanza. Había, pero bueno, venían del inglés o de lo que fuera. Y yo como... Sí, exacto. Sí, yo tengo como,
0: algunos en inglés. En inglés hay sí. muchos.
3: Yo como, por ejemplo, yo he crecido aquí en España, pues digamos que tengo esa ventaja, que sé cuáles son los problemas de la gente que habla español a la hora de eh, pronunciación del chino o también de cómo llevan los españoles la gramática, ¿no? O sea, cómo, cómo pensáis, ¿no? Cómo uh-huh. es vuestra estructura para hacer esas estructuras en chino y que lo entendáis mejor. Entonces, bueno, pues hemos ido añadiendo cosas. Al principio el libro era un poco más seco y luego hemos empezado a añadir dibujos, hemos empezado uh-huh. a poner... Eh, pues digamos hemos empezado a poner más, más color ¿no? y que sea un poco atractivo
0: Pues sí. te diré que, que Jesús es el que editó mi, bueno de hecho edita sí. mis libros y mi libro de, de fisiología en sí. medicina china lo sí. editó él con los caracteres sí, y escrito claro. en chino y también mi tesis doctoral sobre alimentos y medicina china que de ah. hecho en la, en la universidad y en todos los sitios donde ven la portada es una portada limpia, preciosa, maravillosa obviamente es un documento público y digamos muy serio, por así decirlo, que aprovecho para decir que este es un documento público y está en internet uh-huh. eh, los alimentos en la medicina china y, y nos costó elegir, ¿verdad?, eh, la tipología de, para es que reciente. fuera la bonita. Sí, sí,
2: así es. Y lo que es yo, yo, por ejemplo, personalmente eh, invito a los que son los oyentes, se vuelvo a repetir, que si quieren aprender chino, la mejor academia que hay actualmente en Madrid se llama Bunkyo que están en la calle Valverde, número 13, segundo piso. Eh, Juan, vosotros, por ejemplo, ahora empecéis en el curso, ¿qué día empecéis los cursos por si alguien se anima? Sí,
3: empezamos a partir del día 17 de septiembre, Empezarían una gran parte de los cursos, 17 de esa semana, 17, 19, 20 de septiembre, comienzan varios grupos desde cero, desde uh-huh. cero, cero. Pero también tenemos muchos grupos... ...de niveles dos, tres, cuatro... ...como llevamos muchos años... ...hay niveles de todo, muchos sí. grupos.
2: Juan, yo por ejemplo una de las cosas que me sorprende es... ...el horario que tenéis que es tarde... ...es decir que la gente puede trabajar o estudiar... ...y luego ir a vuestra academia... ...dijéramos aprender el chino o, o japonés, ¿no?
3: Sí, bueno los horarios los típicos de... ...de, de academias ¿no? Cuando Ajá. la gente acaba justo de trabajar... ...pues Ajá. tenemos varios horarios desde las... ...bueno tenemos desde la mañana... ...para gente, para estudiantes... ...muchos jubilados también... ...lo decíamos que cada vez hay más jubilados porque lo ven como un reto, ¿no? Y algo para conservar un poco el, el, la, la cabeza, ¿no? Uh-huh. Ah, pues prevención, mira. prevención. Tenemos desde las 10 a las 4, a las 6 y media, a las 8, los fines de semana, hay un poquito de todo.
2: Así que tenéis un abanico amplio, dijéramos, de, de abierto la, la escuela, ¿no? Sí, que... sí.
3: Hay, de hecho, hay como de primer curso, se abren como unos 8 o 10 grupos y en total hay unos 40 grupos.
2: Uh-huh. Sí. Perfecto. Bueno, ya con bueno, que que nos queda ya para terminar lo que sí. es nuestra sección, eh, nos dices tú la dirección, teléfono, y si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde se te puede localizar?
3: Pues eh, nuestra web eh, es www.chinomadrid.com y eh, la dirección es la calle Valverde número 13, el segundo piso que está justo en el metro Gran Vía, justo al lado sí. del edificio Telefónica. ¿Es justo a la vuelta de Telefónica? Sí, precisamente. es justo, justo al lado del edificio Telefónica.
0: Ah, oh, sí. mira, qué bien. Si sí.
2: <risa> <Está muy risa> tienes alguna pregunta, Yolanda, Nuria. Mm,
1: no, mm, me, me extraña que eh, que haya tanta afición al chino últimamente, porque es verdad sí. que, y sobre todo en los jubilados, sí. es, es, es muy curioso. Tenemos de los dos que, tipos. Sí, sí. sí. Porque, hombre, los chicos jóvenes todos sabemos que las relaciones comerciales entre China y España y en en Europa eh, es muy interesante como planteamiento de futuro, eh, como idioma, pero... pero para los jubilados me ha sorprendido sí. mucho. A ver, para la actividad me, cerebral, si sí, sí, es, sí, es sí, que sí. es
0: importantísimo. Me alegra sí. muchísimo. Se abren, sí. se abren nuevas conexiones, sobre todo por lo que él ha dicho que es muy importante, porque es un sistema distinto al nuestro. Entonces te obliga a pensar de otra manera también y es es una manera de relacionar conceptos de, de otra forma en el lenguaje. Pues bueno, tenemos que sí, ir cerrando. Bueno, eh, te, bueno. Yo ya cierro y ya continuamos
2: <risa> con el programa. Quiero darte las gracias, Juan, por compartir. Compartir en estos momentos con nosotros. Has dejado la Academia por compartir este ratito y queremos darte las gracias y esta es tu casa para lo que ando a la disposición.
3: Pues muchas, gracias ¿eh? sí, muchas gracias por invitarme. Pero
0: quédate con nosotros si quieres, te puedes quedar ¿Sí? o marcharte lo que tengas que hacer. Estás invitado a quedarte en el programa si quieres. Nosotros bien, vamos a estar gracias. aquí hasta las dos. Ahora continuamos.
2: El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable
3: y conocerte a ti mismo.
0: Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí con nosotros en La Vida Viloba. Muchas gracias a los que se incorporan a, esta, a que es, eh, este que es su espacio, su espacio-tiempo. Sabemos que cada vez somos más en el equipo, en la familia de La Vida Viloba. Cuando digo equipo es porque este programa lo hacemos entre todos. Nosotros aquí, Daniel, al otro lado del, del cristal, pero ustedes con sus sugerencias, con sus aportaciones. Y una de las aportaciones que nos ha llegado es esta que quiero comentar ahora, he recuperado la, la noticia de, de, del diario Marca para respetar las fuentes, que eso como científico siempre me parece importantísima y eh, quiero hacer un comentario que es una reflexión realmente, hemos acabado las olimpiadas, a mí pero las Olimpiadas siempre es algo que me, me produce, como decirlo, eh, admiración. Yo lo, lo vivo con mucha pasión las Olimpiadas porque soy una gran admiradora de, del esfuerzo. Eh, todo mi respeto a los atletas que están trabajando día cada día algunos en condiciones no muy no muy beneficiosas y no muy óptimas porque muchos tienen que compaginar, no tienen presupuesto y tienen que trabajar y además entrenar para poder llegar a, a ser olímpicos y ahí está el, el esfuerzo de, del ser humano plasmado, pero hay un algo más especial y es que ahora del 3 al 18 de septiembre en la ciudad de Río igualmente empiezan los los Juegos Paralímpicos, es la misma sede son las mismas instalaciones que los Juegos Olímpicos, pero los Juegos Paralímpicos siempre tienen menos seguimientos van a ser 11 días de competición con 4.350 deportistas ciegos con discapacidad física o intelectual o parálisis cerebral procedentes de 176 países que participan en 22 deportes que forman parte del programa de competición, atletismo baloncesto en silla de ruedas, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5, fútbol 7, alterofilia, hípica natación, tenis en silla de mesa, tiro con arco. Sinceramente yo cada vez que veo los Juegos Paralímpicos el corazón me da un vuelco y lo digo con todo mi respeto y con todo mi cariño y es desde aquí... Eh, Queremos pues, mostrar nuestro respeto, nuestra admiración por todos los deportistas del mundo, pero permítanme que de manera especial lo hagamos a los deportistas paralímpicos, porque además de llevar el esfuerzo que significa realizar un deporte de alta competición, el esfuerzo diario, no siempre se tienen ganas de entrenar por mucho que sea tu deporte favorito. Máxime, cuando tienes una discapacidad que te obliga a enfrentarte ...a ti mismo, que te obliga a enfrentarte al dolor... ...que te obliga a, enfren- a enfrentarte al mundo... ...que te obliga a enfrentarte a una, a una enfermedad... ...y quiero... Eh, ...todo esto también viene a, 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 en relación... ...con que eh, la atleta Marianne Bercock... ...una belga que hace tres lustros... ...se vio sorprendida por una enfermedad degenerativa... ...que la dejó en una silla de ruedas... ...a día de hoy... Eh, ha pedido la eutanasia para poner fin a su sufrimiento y lo hará tras los Juegos de Río. Esto me parece algo sumamente importante. Me quedé muy sorprendida al leer la noticia. Ella nació en el año 1979. Ya jugó en en los Juegos Paralímpicos en Londres, donde logró la medalla de oro en los 100 metros lisos y plata en 200 y 400 metros lisos. El año pasado en los Mundiales de Doha se proclamó campeona del mundo batiendo récords en 400, 800, 1500 y 5000 metros. Ella es- ha escrito un libro, ella ha hecho muchas declaraciones públicas. Ella quiere ser recordada en el podio, quiere ser recordada por su esfuerzo, quiere ser recordada eh, con alegría, pero tiene todos los papeles preparados para finalizar su sufrimiento y se me pone la carne de gallina al decir estas, estas palabras en el que una, una ella en sus propias palabras dice «Río, es mi último deseo, espero acabar mi carrera con un podio. Comienzo a pensar en la eutanasia, pero a pesar de mi enfermedad he vivido lo que, he vivido lo que otro solo puede enseñar». Soñar. Esta es una reflexión que dejo. En la primera hora hablábamos del síndrome posvacacional y decíamos aquí entre todos que era importante pensar, vale, estamos tristes, estamos cansados, pero tenemos un trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo de superación en el que ella dice, a pesar de mi enfermedad he vivido lo que otros solo pueden enseñar. Ella tiene, como digo, todo preparado en un país donde, donde está permitida la eutanasia. ¿Y qué dejo aquí esta, esta reflexión, Yolanda? ¿Algo sí. que comentar?
1: Bueno, mmm, claro, es una valentía. Eh, se ve que es una persona que lo tiene muy claro, que, que encima en su país se lo permiten, porque aquí eh, de alguna manera también está permitido. Eh, yo he vivido una experiencia con una paciente que me pidió en los últimos momentos... ...que estuviese presente... ...cuando ya el dolor... ...y y cansada de ver sufrir... ...a su familia... ...por su estado... ...decidió... ...entonces tú Nuria me recomendaste... ...no vayas, vas a a pasar... eh, ...muy malos momentos... ...y efectivamente, pero... eh, ...pudo más en mí... el, el, ...el que ella me dijo... ...quiero tener a mi hijo... ...y a mi hermano a mi lado... ...pero me gustaría llevarme al otro lado la cara de una persona que me ayudaba en los momentos más dolorosos de mi vida entonces fue muy bonito muy bonito y un gran honor para mí que que quisiera eh, cerrar sus ojitos en en ese momento y paradójicamente ella que había sido una fumadora eh, y lo había dejado hace muchos años eh, nos pidió ...que bajásemos a comprar un, un cigarro porque quería eh, fumarse un cigarro... ...porque en su mente se había quedado el reflejo de que un, un cigarro... ...era un momento de estrés, de, de relax después de un estrés. Entonces fue muy bonito y, y bueno, eh, y sobre todo muy valiente...
0: Bueno, la verdad es que yo recuerdo aquel momento y y cuando te dije, efectivamente, va a ser duro para ti, es porque tú ya habías vivido con ella un un largo camino, entonces esa despedida Exacto, puede ser también muy traumática y y desde luego, aunque siempre también puede ser vivida, las despedidas pueden ser vividas con con alegría porque no para mí Por fue alegría, una gran... lo, lo que alguien lo que algo lo que alguien ha vivido quedarnos con lo que hemos vivido claro
1: para mí fue toda una lección ¿Mm? eh, porque ella se suponía que estaba agradecida a mí y resulta que al final eh, yo la tengo que agradecer la muestra de valentía la la el, el cómo antepuso Eh, el dolor y y la conveniencia de todas las personas implicadas con ella y dijo pero para qué voy a alargar eh, esta situación tenía la mente muy clara había hecho, ella era eh, artista y ha hecho un vídeo para para la asociación y todo divertido como, como ella sola y se marchó con una sonrisa entonces para mí fue una gran lección
0: Bueno, estamos estamos hablando ahora concretamente además de de los atletas paralímpicos y como estábamos comentando antes, pues si ya de por sí un atleta, un deportista se enfrenta cada día al dolor, al sufrimiento, a a la superación del día a día, los paralímpicos eh, en cierto modo más, porque como decíamos se enfrentan a a sus propias limitaciones, a la sociedad, a ellos mismos y recordemos que muchos atletas paralímpicos... eh, no han tenido siempre esa discapacidad claro, eh, como han, esta chica como, como eh, eh, la que estamos hablando ahora Mariek que ha com- pedido como estamos comentando su eutanasia después de, de como de querer brillar en Río. Así que pues Mariek, desde aquí te deseamos lo mejor que disfrutes de de tus eh, últimas eh, Paralimpiadas. Ojalá que acabes en el podio y desde aquí nuestro aplauso y nuestro respeto a ti y en tu nombre a todos los atletas y a todos los atletas paralímpicos. Bueno, pues hemos cambiado de tercio, nos eh, estamos poniendo un poco tristones aquí y la verdad es que nos para menos porque es una mezcla de, de emociones, ¿no? Como estábamos hablando con Yolanda, es una mezcla de emociones que nos, nos producen los finales, una mezcla de, de alegría, de respeto, de tristeza, pero ante todo, ante todo, de respeto. Eh, tenemos al otro lado a Quisco Carmona. Quisco, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Un abrazo enorme a a toda la familia de La Vida biloba, a todos los compis a ti Nuria y a todos los oyentes que como tú dices cada día son parte de nuestra familia
0: también que cada sí, día somos darle. más que vamos viendo todas las estadísticas de, en las redes sociales vamos viendo todas las estadísticas en los podcasts y tengo que dar las gracias a todos los que nos escuchan a todos los que compartís nuestros programas con vuestros amigos y a todos los que dais a compartir no solo me gusta sino compartir para que La Vida biloba se difunda y La Vida biloba sea cada vez más grande y por lo tanto difundamos salud, bienestar y felicidad. Hoy tenemos a Quisco Carmona, nuestro colaborador habitual en tecnología eh, y salud y hoy te hemos puesto una música nueva. <ríe> <ríe> Espero,
4: estrenamos la temporada con música nueva. Estrenamos ¿Qué? la ¿Qué?
0: temporada con música nueva y además una música que creo que, que, que te haya gustado. Espero que te haya gustado.
4: Sí, porque creo que pega mucho con, con la, la sesión y, y con y, la personalidad mía.
0: Exacto, es que ahí cuando estábamos Dani y yo decidiendo en qué ponerte dijimos, mira, que esto pega con Quisco Bueno, Quisco, pues hoy vamos a hablar de las redes sociales pero de las viralizaciones y claro, me, cuando estábamos viendo el guión me dice me ha dicho Jesús, ¿y qué es eso de las viralizaciones? Bueno, pues esa es la primera pregunta, Quisco ¿Qué es la viralización?
4: Pues, mira, suena un, poco, suena un poco, el nombre suena un poco mal, ¿no? Pero Hombre, es que aquí, viene... claro,
0: pensamos aquí nosotros, pensamos en Rotavia virus ...y cosas de estas... ...bueno, en
4: realidad viene del efecto viral... exacto ...y, y en realidad es por su rapidez de propagación... Y, ...y esta capacidad que tiene para llegar a toda la población... ¿no? ...podría decirse también que, que... ...esto es el boca a boca o, o el cotilla 2.0... no ¿Cotilla? Bás, ...básicamente... ...la vieja pero, el visillo, también. La vieja, la vieja, visillo... ...la vieja el visillo...
0: ...la vieja el visillo, dice el otro, pero bueno... ...la vieja el visillo, sí, la vieja del ...la vieja el visillo 3.0 ya vamos... ¿eh? Sigue, sigue ¿En ¿Y, eh, ¿Y por qué bueno, es tan importante?
4: Básicamente eso es, la, eso es la, la viralización ¿Por qué es tan importante? <risa> eh, básicamente Que, to, que somos serios, oh, poder, poder poder
6: Calla, calla
4: Por el poder que puede llegar a tener ¿no? eh, En realidad te puedes convertir En, en un héroe ¿no? o, o en un villano Gracias a las viralizaciones más, yo, eh, bueno, más, más probable es que te convierta En villano que en héroe porque, como ocurre también en la vida normal, eh, se suelen comentar más o viralizar más las la noticias, digamos así, que dejan en mal lugar a, a alguna persona, ¿no? Y, y O desagradable, ¿no? También, por desgracia, pues la mayoría de las cosas desagradables pues son también muy virales ¿no? ¿Y, y por qué es tan importante? Bueno, pues en realidad es tan importante porque se emplea... Eh, eh, puede generar muchos ingresos, ¿vale? Sí. Y grandes ingresos con muy pocos recursos. Entonces, básicamente, la viralización es algo empresarial y se hace por eso. Lo que pasa es que se utiliza la psicología, se utiliza los hábitos de las de la personas ante la tecnología y ante la vida para un poco, no sé, meternos en la cabecita, pues, determinadas cosas para que después compremos productos o o son un poco más
0: yo pero, que sé pero de todas de todas maneras a veces se viralizan contenidos que como, que uno dice ya le vale ¿no?
4: Eh, claro a ver yo, yo apuesto porque como siempre digo que utilicemos la tecnología de forma sensata y que se viralicen contenidos positivos y no negativos, ¿no? Sí. Eh, pero por desgracia como digo los datos que he estado que he estado en las últimas en los últimos días me he estado viendo pues son el nivel de viralización casi siempre son de cosas desagradables, negativas, y, sí, y ahí que, es donde que, me gustaría que, que hiciéramos un punto que, de reflexión
0: que mal, que mal entre eso, todos. Y, que mal estamos.
4: Sí, mm. yo creo que deberíamos de reflexionar un poquito más, ¿no? porque lo que decimos en las redes sociales lo decimos también nosotros, ¿no? uh-huh. aunque lo escribamos y no lo digamos, y parece algunas veces como que estamos escribiendo en fantasía, pero también es una parte de tu yo interior que está saliendo. no y, y Igual que compartir, no cuando comparte imágenes o comparte... Eh, que a veces no tiene sentido, o sea, concienciar, por por ejemplo, contra el cáncer, poniendo Mm un niño en un estado bastante mal, no creo que, eh, más que concienciar, lo va a dramatizar o... O producir
0: producir rechazo, de hecho. Efectivamente, ¿no? Mm Y
4: y después ahora hablaré un poquito más sobre este tema porque después están las mafias detrás de este tipo de cosas.
0: Vaya. Pues, mm, se, te iba a preguntar que nos contarás casos de éxito, pero con eso de las mafias te lo pregunto después, que me has dejado un poco frita. Cuéntame cosas, cuándo cuan, sale bien, cuándo funciona la viralización y cuándo es un total desastre y un fracaso. O casos, bueno, pues, casos.
4: A ver, casos de, de, de éxito. Hmm. Te voy a hablar de. Que, porque en realidad a veces no se sabe bien por qué se viraliza Yo a veces me pongo a reflexionar y no, no entiendo cómo llegan algunos algunas imágenes, algunos vídeos y tal a viralizarse de una manera tan global, ¿no? Y, y a de, de, de dramatizar también a veces, ¿no? Porque a veces de tanto ver eh, imágenes impactantes, pues deja uno de estar tan impactado ante la vida, ¿verdad? Ya. Y eso a veces mm-hmm. no creo que sea tan positivo. No, o
6: sea, no Entonces, es que sea el voy a hablar,
4: voy a hablar un poco de, de algunas cosas significativas. ...el Gamma Style, no sé si acordáis, el nombre del, del artista es PSI, que era muy poco conocido en Europa o América. Y se convirtió por su videoclip en el vídeo más visto de la historia de YouTube.
6: Uh-huh.
4: No sé si por los bailes graciosos o no sé, el yo el me lo aprendí, que ¿eh? tenía, Pero también es significativo que, siendo el. Eh, que, eh, que, ah, ah, habiendo sido el, el vídeo más visto de YouTube de la historia, eh, ahora mismo muchos ya no se acuerden de él. Ah. Entonces vemos también la, la, lo fugaz que es el éxito en, a veces en las visualizaciones. ¿no? Uh-huh. Es, es algo que no, que no se queda a veces en el tiempo, sino que solamente es fugaz. Eh, otro caso, de me parece significativo de éxito también, fue el selfie de Ellen DeGeneres, la muchacha esta rubia, la ita corta, que en los Oscars de, del año pasado, eh, juntó así a unos cuantos famosos y se hizo un selfie, ¿no? Sí. Bueno, pues es el tweet fue el tweet pues el, el más retuiteado de la historia. Vaya. Y además, esto no fue algo caus- casual, sino que había una campaña de marketing de Product Placement, por la cual se ah. hizo el selfie, y que venía por eh, Samsung. Y uh-huh. eh, claro, pues eh, tenían que, que presentar el nuevo Samsung Galaxy Note 3 y eh, lo hicieron de esa manera tuvieron un éxito brutal Y también son coreanos Como eh, PSI Como el artista de este del Gamma Mira o sea, qué coincidencia, ¿no? El, ya, el tweet más, no, 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 no. más de la historia Pues fíjate, los coreanos Van muy bien en, en esto de la viralización
0: A ver, eh, espérate Que me voy a hacer un selfie con Jesús Y lo voy a subir ahora mismo A ver, tú habla, tú habla A ver, espera Voy a, a poner un
4: ejemplo más de caso de éxito ¡Ah!
0: El primero <risa> Es que no el, quiere que le reconozcan es que no, no veo, el sí, que no veo Vamos a tener que
4: ponerlo licillo. de streaming pronto, ¿eh? Vamos a tener que poner el streaming pronto ah, que
0: ya tengo la aplicación, ya tengo la aplicación. Señores, que sepan que pronto vamos a retransmitir en streaming, vamos, a, van a poder vernos los locos que estamos. Ya nos oyen, pues nos van a poder ver.
4: Y así yo también me meto más en la historia. Eh, a ver, Voy a poner un ejemplo más de caso de éxito, uno el, el, lo de los cubitos de hielo que te echabas con un cubo en lo alto por ¿Ah, lo sí? del ELA, ¿verdad? sí. En tema de salud, eso fue bastante bueno, ¿ves? No toda la viralización es mala, hay mucha viralización que puede ser buena. Y la primera viralización en España, no sé si se acordáis, pero hace ya muchos años, bueno, yo creo que unos 10 años aproximadamente, y es el de Amo a Laura. La canción esta de Amo a Laura... Pues ni idea. Na, 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 na. Pues fue la primera campaña de viralización. Yeah. Eh, seguramente, como digo, la viralización se va olvidando y como hace 10 años, pues muchos habrán olvidado esta canción de, de Amo a Laura, que es ah. como se llamaba y así te he contado algunos casos de
0: éxito Bueno, ¿y qué, eh, en qué redes sociales se respetan más los posts de los autores o los profesionales? Porque luego a lo mejor a veces pasa que de lo que se sube a lo que luego pf, se retransmite alguien se lo descarga, alguien lo modifica, ¿puede pasar esas bueno, cosas pues. o no?
4: Sí, eh, ocurre y además muy a menudo, ¿no? Y, y en realidad las redes sociales que más respetan a los autores y a los profesionales es LinkedIn y Twitter. Sí. Y la que menos, Facebook, porque en Facebook no importa nada quién eres. Mm-hmm. Y por desgracia, eso si es lo que dicen los datos. Eh, los la, de, datos
0: eh. Ayer ayer subiste, ayer subiste un vídeo en Facebook, que lo sepan todos, buenísimo, sí, buenísimo, para promocionar el programa de hoy. Y no sé qué estará diciendo el Mark de Facebook.
4: <risa> pues eh, que, que seguramente el Play estará escuchando. Seguro, seguro. Y, el de, y la gente de Oficina central seguro.
0: Es eh, eh, buenísimo, bueno. buenísimo. <risa> <risa> ya, tú <sabes. risa>
4: ya tú sabes. Ya tú sabes, ya tú sabes. Bueno, eso es, ¿no? El, el tema de, lo, de los autores, pues yo diría que, que intentaran utilizar más LinkedIn o Twitter y que Facebook, pues, bueno. Eh,
0: un poco menos. Opino que,
4: que como entretenimiento puede estar bien, pero para un uso profesional, no.
0: Y una cosilla, que la, yo no sé si. La, creo que hoy nos tienes preparadas unas noticias, así que no sé si esta que hacerte va a ser la, la última pregunta, o ¿no? Tú, sí. tú me dirás. Eh, eh, tengo aquí una pregunta que además es una cosa que, que mi hijo, que obviamente es de, de, de la generación digital, a veces me dice que no, mamá, que no lo subas este día a esta hora o no mandes tal correo a tal día a tal hora. Y, y entonces él me da las razones de por qué. Ahora te pregunto yo, ¿cuál es el mejor día u hora para viralizar?
4: Pues los martes por la mañana.
0: ¿Los martes por la mañana?
4: Sí.
0: Los martes por la mañana. ¿Y, ¿Y, eso? Los jueves
4: por, y los jueves por la tarde.
0: Y los jueves por la tarde. Los jueves por la tarde, cuando yo era estudiante, ya era día festivo, ¿no? Sí. Ya era, ya se salía de marcha. Sí. ¿Y los martes?
4: Eh, hay, un, hay algo significativo.
0: Martes es el día de Marte. Es el día sí. del dios de, de la guerra. ¡Armar follón! ¡Armar follón!
4: Bueno, yo creo que básicamente por el tema laboral también. ¿Ah? Porque resulta que eh. los viernes, sábado y domingo, y sobre todo los sábados, son sí. los días que menos... Ah. Eh, se viraliza, pero con muchísima diferencia sobre los lunes, martes, miércoles y jueves. Y sobre uh-huh. todo martes, miércoles y jueves. Vale. Entonces, para viralizar algo intentar viralizar, pues eh, martes y jueves sería apropiado. Y si me permite, voy a hacer 10 sí. rápidas cositas de, de cómo hacer viralización positiva. Espera, Uno. que
0: voy a apuntar.
4: Papel y boli Tengo ya Uno. papel y bolígrafo. Y además voy a ir muy rápido.
0: Oh, pues iba si rápido, taquigrafía. <risa> Venga, que estamos a las 13:51. <risa> descarguen
4: el podcast y lo escuchen otra vez. Ah, caso.
0: vale, vale, gracias eh, por la recomendación. Claro, claro.
4: Uno, lo que nos recuerdan que la vida es corta.
0: Que la vida es corta, vale.
4: Vale, son eh, vídeos que se suelen viralizar. Dos, los ya que se nos acaba. inspiran.
0: Ya que la vida es corta, has dicho. Venga, sigue. Lo que nos inspiran a
4: seguir luchando.
0: Lo hay, eso sí. Como decía vale. anteriormente. Animo, Número sí.
4: tres, sí. los que arrancan sonrisas. Ah. Número cuatro, los sorprendentes. Vale. Número 5, los que confirman lo que ya pensamos esto es, Uy coño, esto yo también lo pienso Pero que bien lo ha dicho 6, ah. bueno, eh, los que tienen un final inesperado 7, vale. los que cuentan una buena historia 8, los que recuerdan que los sueños se cumplen 9, mm-hmm. los que no recuerdan que somos únicos y especiales Y 10, los que emocionan Julio. Ojalá todos los vídeos de viralización Hubieran ese mandamiento de esas 10 órdenes, ¿no?
5: Sí, ¿por Porque yo creo que,
4: que, que así sí estaríamos haciendo algo mejor. Y voy a decir también algo el tema de virilización. Hmm. Eh, esto del reto aceptado... Sí. Voy a decirlo rápidamente, ¿no? Supuestamente es una campaña de concienciación contra el cáncer... ...pero lo que es realmente es una campaña por ciberdelincuentes... ...para obtener datos con unas sofisticadas máquinas... ...que tienen de recolección de datos, ¿vale? Estas estafas se llaman Oax. o H-O-A-X. X. Y tocan la fibra sensible... ¿Vale? A la gente. Así que de, el consejo que doy es que desconfíen por favor, de campañas hechas por anónimo sin apoyo de asociaciones, organismos gubernamentales y así mmm, no le estáis dando los datos a compañías que después os van a mandar spam y van a utilizar vuestros datos para cosas delictivas.
6: Mm-hmm. Vale. Así que todos los
4: que ponen retos aceptados sí. están digámoslo así, enlazando sus datos a esta compañía de ciberdelincuentes.
0: Bueno, lo estamos subiendo a nuestro Facebook y Twitter para que la gente lo sepa yo sí que recuerdo que precisamente en la en la cuenta de La Vida biloba en Facebook y, y en la mía en Nuria Lorite Allán, pues hubo alguna algún de, pequeño debate respecto a esto precisamente porque, porque había gente que decía, bueno, pues lo tienes que hacer por los amigos, otros no, porque no tengo por qué dar datos a nadie o sea que ahí hay efectivamente bueno, pues el que, que, que vaya eso y,
4: tenga, y tenga los próximos semanas o meses algún virus o algún problema en Facebook de, eh, con los posts que cuelga, etcétera, etcétera, pues que sepa que por culpa de estos de retos de Estado ocurren, ¿vale? Y una forma vale. de concienciar a la gente contra, contra el cáncer y viralizarlo sería, por ejemplo, que programas como La Vida Vilova las uh-huh. la personas lo compartan, porque ahí sí que Exacto. sí que podéis, eh, vosotros los profesionales, sí que estáis ayudando a un montón de, de personas y podría ayudar todavía a muchas más. Así que pues yo te agradezco a todo el mundo a que viralice la vida biloba a través yeah. de los podcast de, eh, de la vida biloba. Te lo agradezco eh,
0: mucho, Quisco, esta, esta, esta anotación, porque además en la Fundación Proyecto Dorado, donde desarrollo el programa de atención integral al cáncer, pues necesitamos efectivamente la ayuda de nuestros oyentes para que más personas sepan lo que hacemos. Bueno, y tienes algunas noticias que contarnos.
4: Sí, tengo alguna noticia que contaros. Primero, también dar la, la eh, bueno, agradecer a Bus Sumo, que es lo que nos han colaborado también en este tema de la viralización. Uh-huh. Un equipo de profesionales buenísimo. Y dedicar este programa, esta sección del programa. La quiero dedicar a todas las personas que tengan cáncer o que algún familiar o ser querido esté padeciendo por, por el cáncer. Un besito enorme y mucho ánimo a todos.
0: ¿vale? Pues un abrazo y un y que beso, sí, como puede, y que sí
4: se puede y que se hay que luchar exacto. y que dos que cojones y dos ovarios para tirar para adelante, ¿vale?
0: Todos los días, cada minuto. Y si, si alguna vez te vienes abajo, llamadita, mensaje o lo que sea, que siempre hay alguien que tira de ti para arriba. Y aquí eh, está la vida de, a
4: ayudar a todos, exacto, a todos los que lo De los que lo sufren eh, y de
0: las familias, eh, de todos pues y sí. de los que cuidan, de todos. Venga, sí. Bueno, quería,
4: quería dejaros ya, quería eh, contaros unas noticias curiosas al Toca, ¿vale? Pa, sí, sí. Para la autoestima mía no se venga abajo de que hay gente igual de loca que yo. Eso. Y voy a decir algunos pequeños enunciados de, de noticias reales, ¿vale? Sí. Que tienen un poco también que ver con esto de la viralización. A ver. Eh, Salva su restaurante gracias a Facebook. Una uh-huh. campaña viral tiene la culpa por un post donde pedía ayuda y el, y el restaurante se llama Colin Ross. Y ha uh-huh. conseguido salvar la deuda que tenía y eh, volver, digamos, a refortar su negocio. Eh, o- otra noticia. Se enamora de un chico en el metro y lo encuentra gracias a Facebook. Sucedió en Brasil. Hace relativamente poco, pero también es cierto que lo han dejado. <risa> eh, ha sido algo fugaz también. Bueno, no
6: importa, no pero se han
4: encontrado. <risa> eh, Zach Danger recibe en crowdfunding 43.000 euros en donaciones por una ensalada de patatas. Esto no tiene Uy. que comentarlo siquiera porque me parece dantesco que, o sea, ponen en Kickstarter una ensalada de patatas y ya tienen 43.000 euros. ¿Para, ¿para qué? Para hacer una ensalada de patatas. Eh, y eso es muy es fuerte, muy
0: largo, ¿no? Muy no, sé. no sé, como no sea una ensalada de patatas para los riquines, no, Oye, lo pido pues Hay un
4: montón de científicos y un montón de gente con buenas iniciativas, buenas ideas. Y no llega el dinero, dinero
0: efectivamente. Nos queda un minutillo, ser. Quisco.
4: Mm. Guapo, voy súper rápido. Mm. Eh, Google vigila el 25% del tráfico de Internet y el 60% de los móviles. Uy. Utilizan al menos una vez al día el buscador. Mm. Y la última noticia. PayPal convierte a un usuario en el hombre más rico del mundo por error. error ¡Eso no he sido que,
0: yo!
4: Un error provocó que Chris Reynolds, eh, de Pensilvania, eh, recibiera de PayPal 92.300 ¿Ah? billones de dólares. ¿Ah? Eh, en unas horas fue retornado el error se quedó con la cara de el niño y la recompensa ha sido una donación benéfica de Paypal a la asociación elegida por Cris bueno al final pues por lo menos tenía vale. un final medio feliz pero bueno pero a él, a que él, él a le, dar, le han dado
0: y... algo y a él le han dado algo porque... a él no a él la
4: gracia, gracias a él las
0: gracias <risa> 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 pues, <de risa> a él las gracias desgracias no le se le vive ¿no? desgracias no se vive bueno que la asociación <risa> le dé algo digo yo que también se lo merece el pobre bueno, Paulín.
4: bueno ya bueno, todo bueno. ayudando yo creo que también es un buen
0: la verdad es que sea honrado, eso sí que es importante también. Bueno, Quisco, pues mil gracias por, por tu contenido, tus contenidos. Eh, Quisco es el director general de Genomus, su web es www.g-nomo.com Le pueden encontrar también en las redes como Quisco Bending con V. Cada, eh, sabemos que estás lanzando nuevos productos, te deseamos muchísimo éxito y, y yo sé que lo vas a tener y que además hay nuevos proyectos por ahí que quiero que nos cuentes, así que ve preparándolos para el programa. Tenemos que que, un un beso enorme ya estamos prácticamente terminando simplemente pues quería ir dando las gracias a, a Jesús, muchas gracias por el día de hoy.
1: Gracias a ti Nuria
0: A Yolanda, muchas gracias por el día de hoy A ti Nuria y diría pues dar las gracias a todos los oyentes, dar las gracias a Daniel como siempre al otro lado del cristal, Eh, sepan que este programa lo hacemos por y para ustedes y sería muy de agradecer que pudieran compartirlo como dice Quisco con todas las personas que ustedes conocen, estamos en las redes, eh, tenemos una web que se llama lavidabiloba.com estamos aquí todos los sábados de 12 a 2 en directo en Libertad FM y esperamos sus contenidos, sus consultas y sepan que este programa tiene también una eh, colaboración. Eh, somos eh, colaboradores de la Fundación Proyecto Dorado que está representada en la persona de Yolanda Fidalgo donde, como digo, pues llevamos un programa de atención al cáncer y a enfermedades crónicas y degenerativas. Un beso muy fuerte, recuerden sonreír que es gratis, que el cerebro sabe que somos felices y todo el cuerpo lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan la vida biloba
6: say.